0: On
1: est live, bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire euh, tout toutpoursagouard.com Alors peut-être c'est la première fois que vous nous rejoignez en, en webinaire, c'est une soirée qu'on veut passer euh, ensemble euh, On veut répondre à, à plusieurs questions ensemble, réfléchir un peu euh, comment on peut vivre avec foi cette période un peu compliquée Alors ça fait maintenant des mois qu'elle dure euh, et ça fait plusieurs fois qu'on qu l'aborde mais on voudrait encore une fois réfléchir ensemble et puis aussi répondre à vos questions un peu plus tard, je vous en dis plus dans quelques secondes. Avant, j'aimerais vous présenter mes invités. Alors, j'ai l'honneur et la joie d'avoir avec moi Yannick Etier. Yannick est pasteur à Longueuil à, sur la rive sud de Montréal et c'est le directeur de, de Sola, c'est la branche québécoise de, de la Gospel Coalition l'équivalent un peu québécois de « Évangile 21 », si vous connaissez. Bonsoir Yannick.
2: Bonsoir, merci. C'est la première fois que je suis avec vous. Ouais, merci
1: euh, d'être avec nous. On a vu, alors, si vous aviez euh, suivi euh, nos, nos, nos conférences, euh, « Un Dieu bon dans un monde en crise euh, » et « Christ mort pour nous », vous avez déjà vu euh, Yannick. On a aussi euh, Guillaume Bourin, un Français expatrié, euh, Guillaume aujourd'hui à, à Montréal il est directeur des formations Transmettre il est aussi directeur du blog Le Bon Combat euh, Le Bon Combat ou Le Bon Coin
0: Guillaume Le Bon Combat mais tu peux euh, le regarder dans un coin
1: Excellent, merci en tout cas euh, d'être avec nous euh, ce soir et Merci puis, pour l'invitation. Euh, ouais, bah, avec plaisir, c'est une joie et puis on a aussi euh, Jonathan Meyer euh, Jonathan qui est pasteur à Genève euh, et qui est blogueur sur gloire.com. Merci Joe d'être avec nous Merci Et euh, moi-même, Mathieu Gérald, je suis pasteur à Etup et je suis directeur du site toutpoursagloire.com Alors le, le but euh, de ce webinaire, c'est le même que pour tout ce que nous produisons à Tout pour sa gloire c'est-à-dire qu'on veut euh, équiper les chrétiens pour les aider à, à, à développer une vision biblique du monde pour qu'ils puissent glorifier Dieu dans tous les aspects euh, de leur vie. Et donc, ça va être le but que l'on poursuit dans notre conversation. Et on prie que cette soirée puisse vraiment vous, vous bénir et, euh, et édifier votre foi dans cette période euh, difficile. La soirée va se dérouler en deux temps. On va avoir un premier temps où on va, on va discuter ensemble de, de, de quelques questions. Ensuite, on aura une pause. Et pendant cette pause, vous pourrez poser vos questions euh, directement sous, euh, sous nos têtes. Vous voyez un lien « Ask a question ». Si vous cliquez dessus, euh, vous pouvez poser une question et puis nous, on sélectionnera euh, euh, les questions qui ont reçu le plus de votes. Vous pouvez voter pour les questions directement. Euh, on répondra aux, aux questions que l'on aura sélectionnées pendant la pause. Donc, restez bien euh, jusqu'au bout. On a une petite surprise aussi qu'on voudrait vous annoncer pendant la pause. Euh, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors Peut-être euh, première question à tous pour euh, euh, un petit peu euh, situer aussi euh, euh, d'où nous parlons. Est-ce que vous pouvez donner en, en, en quelques mots euh, vraiment la, la situation actuelle dans votre pays Alors là, on a euh, le, le, le Canada et le Québec plus particulièrement. On a la Suisse avec Jonathan et puis, euh, et puis la France avec moi. Euh, quelle est la situation actuelle dans votre pays et aussi, pour qu'on puisse mieux cerner euh, d'où vous nous parlez, quelle était la, la situation de votre église avant le confinement, à quoi elle ressemblait. Ça, c'est juste un peu pour le contexte de, de la discussion. Euh, Yannick, à quoi ressemblait ton église et, et qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui au, au Québec
2: euh, Alors, je suis pasteur d'une église évangélique baptiste. Euh, notre assistance avant la pandémie, le confinement, tout ça était d'à peu près... Euh, 400 et avec euh, 250 membres environ, un collège d'anciens, tout ça. Euh, maintenant, il y a eu différents moments, on a été fermé complètement, on a passé en web diffusion pendant plusieurs semaines. À l'heure actuelle, euh, à peu près tout le Québec est en zone rouge et euh, comme les églises sont ce n'est pas officiel, mais sont considérés un peu comme des services essentiels. Nous avons le droit d'avoir 25 personnes en présentiel euh, par salle qui a une entrée/sortie indépendante. Donc, dans notre cas, nous, en respectant toutes les mesures sanitaires, on parvient à aménager quatre salles et on fait deux services le dimanche matin. On peut donc accueillir 200 personnes chaque dimanche matin. Et le, la balance des jeunes nous suit en web diffusion.
1: Hum, juste pour, pour comprendre un petit peu, tu dis euh, zone rouge. Qu'est-ce que ça veut dire dans, dans la vie des, des Québécois Et tu parles aussi de, de l'église qui est considérée comme un, un service essentiel. Euh, par exemple, est-ce que vous pouvez accueillir du monde alors que des magasins restent fermés euh, C'est quoi la différence entre l'église chez vous et le reste un peu de, de la vie euh, quotidienne
2: euh, oui, alors les, les services essentiels, mais, bon, en zone rouge, on parle des services essentiels uniquement qui demeuraient ouverts. Alors les commerces ouverts et les, euh, les salles d'entraînement de, physique, euh, les théâtres, les cinémas, tout est fermé, les restaurants. Euh, on, peut, on peut acheter pour emporter dans les restaurants, mais c'est tout. Et donc, on se retrouve dans une situation où seules les églises et euh, les écoles peuvent avoir des groupes de personnes réunies. Okay. Euh, autrement, tout regroupement est interdit. Mm. C'est euh, accepté au bureau, au travail. On peut se rendre travailler au bureau, mais en principe, il n'y aura pas de groupe similaire à ce qu'on a dans une église.
1: Mm.
2: Euh, et notre statut de service essentiel n'est pas officiel. Au début de la pandémie, ça a été... Euh, il y avait une absence de dialogue. C'est impossible d'échanger avec le gouvernement de la part des euh, différentes religions. Et euh, c'est simplement en se regroupant, même en voyant certaines églises catholiques euh, désobéir, euh, ouvrir, que le gouvernement a finalement mandaté des gens de nous rencontrer. Le dialogue a commencé, et en fin de compte, le directeur des mesures sanitaires, euh, lors d'une rencontre virtuelle, c'est euh, carrément excusé euh, wow. d'avoir traité ainsi les religions. Et euh, sans nous donner un statut officiel de service essentiel, il y a eu cette décision de nous allouer un peu plus d'espace. Et euh, donc, on est très reconnaissant pour ça.
1: Hmm. Ouais, merci beaucoup. Guillaume, toi, toi qui es... Euh... Français, mais qui vit au Canada depuis quelques années. Euh, je, je rebondis un petit peu là, sur ce que vient de nous dire Yannick aussi, pour mieux comprendre le, le, le contexte. Mm -hmm. euh, est-ce que le gouvernement, il est aussi euh, dans une espèce de laïcité euh, extrême comme en France C'est quoi la, la, la différence Et après, est-ce que tu
0: peux nous parler un peu de, de l'église, de, de ton église euh, L'atmosphère la, est très semblable, quoique différente et avec un historique différent mais les lois ne sont pas exactement les mêmes. Il y a eu une loi récente sur la laïcité qui, qui est passée ici au Québec, mais elle n'a pas, euh, un, elle n'a pas la même radicalité qu'en France, même si euh, pour les Québécois, c'est nouveau et assez radical, notamment pour les chrétiens. Deux, euh, elle n'a pas cette espèce de double interprétation. Là, Vous, vous savez sans doute qu'il y a toujours cette problématique là de double interprétation de la loi sur la laïcité. Il y a deux, euh, deux écoles de pensée à ce sujet-là. Il euh, n'y a, a pas ce problème ici parce que la loi est relativement récente et on n'a pas encore un historique euh, interprétatif euh, de, de la loi. Mais bon, l'atmosphère est relativement semblable. La foi euh, doit être cantonnée à la sphère privée. Euh, en parler trop, c'est mal faire. Euh, enfin, vous voyez, il y, y, y a tous ces éléments-là qui, 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 qui sont communs entre la France et, et le Québec. Euh, nous, on est rentrés en France pour la dernière fois au mois d'octobre. Euh, et c'était juste avant, non c'était avant octobre, attendez je vous dis une bêtise ici, bon peu importe quand est-ce qu'on est rentré en France, mais c'était avant que, que, que ça se durcisse à nouveau, qui est -ce comme ce deuxième confinement en France, et en fait moi j'ai le sentiment que ce qu'on vit ici au Québec, surtout qu'ils ont remis des restrictions pour, les, pour le nombre de personnes dans les magasins récemment, est très semblable à ce que vous vivez en France, euh, actuellement dans ce deuxième confinement, c'est très très proche, on a euh, probablement euh, les mêmes expériences des deux côtés de l'Atlantique, même si, bien sûr, il y a quelques détails qui, qui changent. Euh, globalement, on est dans la, dans, la même, euh, dans la même situation. En ce qui concerne euh, notre église, avec mon collègue Pascal Deneau à Saint-Jérôme, euh, on a vu notre, euh, notre audience grimper pendant le confinement. Aussi, par, par, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a plus de gens aujourd'hui qui fréquentent notre église, euh, essentiellement dû à notre présence sur les ministères numériques, je pense, avant euh, toute cette histoire, ce qui fait qu'on était assez, assez préparé en fait pour passer au online quand euh, les, les premières restrictions sont arrivées. Euh, il s'avère qu'on a réussi à baptiser des gens pendant la pandémie. On a eu cinq baptêmes il y a à peine un mois. C'était très, très, très encourageant. Je ne pense pas que beaucoup de gens ont une expérience semblable, même si j'ai vu des, des belles histoires comme celle-là. Euh, pour notre part, on a deux salles qui donnent sur la rue, donc on arrive à faire des réunions euh, de 2 fois 25 le dimanche matin, et comme on est un peu plus de 100 dans l'église, euh, on a un roulement euh, qui permet en fait de, de bah, à peu près une fois sur trois, on ne peut plus aller à l'église parce qu'on suit le culte depuis la maison, mais on arrive à, à être dans un roulement euh, perpétuel. Alors c'est sûr que moi, je le, je le, comme je suis euh, un des prédicateurs réguliers, là, que j'interviens à peu près deux fois par mois dans l'église, euh, je, je suis là très souvent, Pascal est là très souvent aussi, ce qui fait que nous on ressent pas ça en tant que pasteur, mais pour les membres c'est à peu près une, une fois tous les trois dimanches qu'ils sont obligés de s'absenter du culte et euh, qu'ils le regardent le culte de chez eux on, on essaye de vraiment maintenir un lien très fort avec la famille c'est à dire qu'on inclut les enfants dans le roulement, je sais que toutes les églises au Québec ne font pas ça, mais nous on tient vraiment à ce que l'ensemble de la famille puisse venir et pas, euh, pas simplement euh, les, les membres entre guillemets par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous sollicitent parce qu'ils se retrouvent sans église. Leurs églises ne se réunissent pas ou ne peuvent pas le faire. Et euh, malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde dans ces, dans ces temps si particuliers, euh, puisque certaines grosses églises sont fermées. Hein. On a notamment, pas trop loin de chez nous, l'église de, de notre collègue Gaëtan Brassard, le portail, euh, qui sont, je crois, quasiment 1500 le dimanche. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas assurer des cultes pour tout le monde. Donc, ça fait un grand nombre de chrétiens dans la nature qui cherchent une solution de de substitution et voilà, toutes les églises sont un petit peu euh, foules en ce moment. C'est un petit peu la situation euh, au Québec et c'est ce qu'on vit nous euh, sur la rive nord de Montréal est très similaire euh, de ce que Yannick vit sur la rive sud de Montréal en fait.
1: Mmh, ok, merci beaucoup. Euh, Joe, j'étais euh, en Suisse il n'y a pas longtemps et euh, avant d'arriver, j'entendais que la situation elle était euh, un peu plus euh, sympa en France. mais en fait, quand je suis arrivé, euh, j'ai appris que ça s'était durci euh, et que la, la situation aussi au niveau des, des hôpitaux, euh, c'était assez, assez grave sur Genève. Euh, Est-ce que tu peux nous dire là ce que tu vis à Genève et puis un peu ce que tu vis à l'église aussi
3: Oui, alors en quelques, en quelques mots, donc, bon, je pense que c'est quand même globalement assez similaire. Hein, donc, on a affronté un petit peu les mêmes mesures des fermetures, des ouvertures, des fermetures partielles, des réouvertures, enfin voilà, on n'arrête pas. Moi, j'ai calculé, hein, on, a, on a dû fermer euh, totalement l'église pendant à peu près un tiers là, des, des dimanches, en tout cas de, de l'année. Euh, donc, c'est quand même vraiment très important. Là, euh, ben, après-demain, on va avoir notre… Euh, non, pas, pas après-demain, je veux dire ce dimanche qui vient, là, on va avoir notre premier culte en présentiel limité depuis, euh, depuis le début du mois de novembre. Donc euh, voilà, on est encouragé. Bon, c'est dû, il y a eu une, un peu une… beaucoup d'églises qui se sont mises ensemble euh, de tous bords hein, pour écrire au gouvernement et l'interpeller au gouvernement Genevois, hein, parce qu'en Suisse, on est un État fédéral, donc chaque canton a une législation qui est différente. Donc là, ils ont écrit au gouvernement Genevois, un petit peu au nom de la liberté de religion, pour dire, mais écoutez, euh, maintenant, il faut réouvrir les églises, un petit peu comme euh, vous au, au Canada, je pense. Euh, cette idée que c'est un service essentiel, c'est fondamental et c'est important qu'on puisse réouvrir et ça a été accepté. Donc euh, là, on va être limité à 50 personnes. Et, euh, et voilà, donc euh, on est aussi dans la même configuration avec des cultes mixtes, c'est-à-dire euh, culte présentiel et puis une diffusion en live pour ceux qui ne peuvent pas venir avec des inscriptions, on doit prendre les coordonnées des personnes, on n'a pas le droit de chanter, on doit aussi euh, porter le masque du début à la fin du culte. Euh, voilà un petit peu euh, là où on en est aujourd'hui.
0: C'est important que, que Jonathan puisse accueillir 50 personnes pour pouvoir accueillir tous les, tous les frontaliers qui vont aller faire du ski en Suisse pendant les vacances d'hiver. Hein. C'est pour ça qu'ils ont augmenté les restrictions. C'est ça. <rire>
1: ouais. ça. Et puis, euh, bon, à Genève, ils ne vont pas faire beaucoup de ski à Genève même, mais euh, peut-être du jet ski. <rire> <rire> euh, Ouais. Ah, quant à moi en, en, en France c'est aussi euh, assez similaire euh, mmh. on a dû refermer donc à la, à la suite du déconfinement on avait pu réouvrir euh, avec certaines mesures on a dû refermer euh, ensuite on a pu euh, réouvrir et là les, 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 les mesures se sont enchaînées en fait euh, on, on a été fermé pendant longtemps et c'est vrai qu'après la réouverture de de, des magasins par exemple des magasins dits non essentiels c'est à dire des magasins qui ne vendaient pas euh, de la nourriture les églises restaient fermées euh, et là il y a une pression au niveau euh, du gouvernement qui a été menée surtout par l'église catholique mais pas que euh, donc il y a une réunion avec euh, les principaux euh, conseils de culte mais c'est surtout l'église catholique en fait qui a, qui a un peu poussé pour que l'église les églises puissent réouvrir il y avait au début une jauge de 30 personnes euh, et cette jauge a été un peu revue euh, euh, à la hausse, en tout cas dans, euh, revue dans, dans le sens où euh, maintenant la, la fréquentation euh, possible était calculée en fonction de la, des mètres carrés. Donc je ne sais pas, vous j'ai l'impression qu'il y, y a un plafond un petit peu euh, au, au Québec et en Suisse. Euh, nous on a une règle un petit peu d'occupation de, de l'espace, ce qui a pu ressembler à ce qu'on avait avant le confinement. Et par exemple, nous, on, a, on accueille à peu près 250 personnes euh, le, le, le dimanche matin en temps normal. Et là, on sera en mesure d'accueillir une centaine de personnes. Donc, j'ai l'impression que c'est un, euh, un peu plus souple que, que vous, euh, en tout cas pour l'instant. Euh, alors. Merci là, pour, pour ces précisions, ça nous aide et, et ça nous montre aussi qu'on est en train de vivre quelque chose qui est assez, euh, assez inédit, c'est-à-dire qu'on on habite à des, des milliers de kilomètres, on est de l'autre côté de l'Atlantique, la, mais on est soumis aux mêmes restrictions euh, et on vit finalement la, la même chose en même temps. Euh, la première question que j'aimerais vous poser, et je, et je te la pose peut-être à toi, euh, Joe, euh, en premier, qu'est-ce que toi tu as vu euh, que ce... Que ce que ce premier confinement qu'on a vécu il y a quelques mois, euh, est-ce que toi, d'ailleurs, tu en as vécu un premier confinement Oui, ouais, tu avais eu aussi deux confinements. Okay. Euh, qu'est-ce oui. que ce premier confinement a, a, a révélé dans la foi des membres de ton église euh, Et qu'est-ce que tu as vu avec le deuxième confinement euh, Derrière la question, c'est quels sont les défis principaux dans la foi des membres de ton église euh, Quels sont les... les, les les choses dans la foi de, des membres de ton église que tu as, tu as dû adresser avec eux euh, et peut-être des, des vérités à rappeler. Qu'est-ce euh, voilà, qu que tu as vu dans, chez, chez les membres de ton église
3: bon, je, dir, je dirais, bon, ce, qui, ce qui est vraiment particulier, c'est premièrement que finalement, on n'a pas trop de retour euh, parce qu'on a beaucoup moins l'occasion de voir les personnes. Et du coup, euh, c'est un peu... C'est un peu un ministère, on va dire, unilatéral où euh, on, on, va, on va proposer un contenu, enfin, on va offrir des choses au, aux gens, mais on aura assez peu de, de retours. Alors, bon, il y a ceux qui sont vraiment très, très, très impliqués, on garde le contact, mais il y a quand même un peu tous ceux qui sont un peu dans la, dans la périphérie du groupe de l'Église qui vont être plus. Euh, ouais, on aura un peu plus de mal à, à avoir le lien et on aura plus de mal à, à garder le, le contact avec ces personnes. Euh, je dirais qu'il y, y a un peu deux de réactions qu'on a pu observer, euh, en tout cas au niveau de notre église. Je, je, je pourrais parler un peu de, de, de la situation, je pense, en, en Suisse-Romande de manière générale, mais euh, je pense au niveau de notre église. On...
1: Ah, petit problème technique. Mmh. Des hackers russes euh, ont coupé la parole à Jonathan. <rire> <rire> on va attendre qu'ils se reconnectent.
0: Mais peut-être tu veux enchaîner, je ne sais pas, ou le temps qu'ils reviennent. Ah, voilà. Bah, et et on
1: va voir, en, en attendant...
0: Euh... Les Russes ont carrément kidna kidnappé Jonathan, là.
1: Ouais, ouais, alors... Ouais. C'est la première fois, je crois, qu'on est autant euh, en live, en webinaire. Hein. Ah, il est, il est revenu. Okay. Alors, voilà.
3: Désolé, j'ai le syndrome Jonathan Spencer et je vais aller venir pendant toute la soirée.
1: Ah, mince. Il fait référence au dernier webinaire qu'on a eu. On a eu pas mal de déconnexions, de, reconnexions. C'est ouais. le, le, le syndrome des Jonathan. Vas-y, alors, on, on t'écoute pour la suite.
3: Donc, euh, je disais, ouais, euh, je pense qu'il y a une minorité, quelques personnes qui prennent un petit peu leur distance, voilà, elles ne donnent plus trop signe de vie et je pense que euh, chez certains c'est volontaire dans le sens que c'est un petit peu euh, euh, l'occasion de, de s'éloigner parce que voilà, ils n'ont ils ont pas trop trop envie de rester connectés. On a une petite problématique avec quelques personnes dans l'église qui n'ont pas du tout de connexion internet et là du coup ça rend les choses assez compliquées. Euh, j'ai passé aussi pas mal d'heures avec des, les uns et les autres à expliquer comment utiliser Zoom, comment euh, aller voir des vidéos sur, euh, sur YouTube et des choses comme ça. Enfin bref, au début, j'ai même fait des tutos et des trucs comme ça. Mais bon, euh, de manière globale, à part cette minorité de personnes avec qui on a du mal à avoir le contact, euh, je suis très encouragé de voir quand même beaucoup de gens qui, euh, je pense, euh, se posent de bonnes questions, réfléchissent, qui ont envie d'avancer, qui… Euh, sont motivés et avec lesquels, malgré euh, le fait qu'on ne se voit plus, ils, ils ont envie vraiment de maintenir le contact. Donc, euh, voilà, je dirais, euh, grosso modo, un, un grand encouragement. Euh, et par un, un concours de circonstances, un hasard heureux, on va dire, euh, on a eu l'occasion aussi d'avoir une série d'enseignements de, au mois de juin. Donc, entre les deux confinements, on a eu l'occasion d'avoir une série d'enseignements sur l'église qu'est-ce que l'église, comment elle fonctionne, et, et c'est quelque chose qui était prévu avant l'arrivée du coronavirus. Euh, J'avais prévu ça à l'automne euh, de l'année passée, donc ce n'était pas du tout en lien. Mais ça a permis, et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont recontacté après, qui m'ont dit, ouais, euh, ça, ça a vraiment éclairci les choses, surtout dans cette période où on se pose des questions, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est l'église, est-ce qu'on continue à être l'église Avec les anciens, on a aussi tout de suite, quand ça a commencé, le premier confinement, on a préparé une… Une, une série de prédications, ça s'appelait l'église en, église en pause pour l'interrogation. Et euh, voilà, on a adressé un peu ces questions-là à l'église et je pense que les gens ont vraiment bien réagi. Euh, ça, ça a fait réfléchir les gens, ça a fait discuter les gens sur euh, est-ce qu'on continue d'être une église et, et ce genre de choses.
1: Et alors, je, je, je rebondis là sur ce que tu me dis, quelle, quelle vérité sur l'église tu penses à le plus encourager les gens dans, dans cette période
3: Alors, euh, ouais, je pense que ce qui, était, ce qui était… Bon, il y a plusieurs, plusieurs éléments, euh, mais je pense que déjà, ça pousse les gens à s'accrocher euh, à l'Église comme corps de Christ plutôt qu'à l'Église comme bande de potes. Euh, parce que voilà, on se connaît bien, on s'entend bien et c'est chouette d'être les uns avec les autres. Euh, mais tout à coup, ben, voilà, on ne se voit plus. Du coup, le côté bande de potes, ça, ça s'arrête. Euh, et je pense que ça force un peu les gens à se dire ok, en fait pourquoi on veut une vie d'église, pourquoi on, on veut progresser parce qu'on croit qu'on fait partie du corps de Christ et ça, mmh. ça a permis, euh, par exemple on a pas mal de, de jeunes adultes là, qui se sont euh, mis ensemble pour euh, venir en aide à des personnes plus âgées des choses comme ça, ça, ça a augmenté un peu du, du, du brassage générationnel au sein de l'église et ça je pense que c'était encourageant mais ce n'est pas quelque chose qui est venu juste, je, je crois, hein, je crois que ce n'est pas venu juste de manière pragmatique, parce qu'il voilà, y avait une situation à gérer, il n'a pas le faire, mais c'est plus venu, euh, à mon avis, dans une réflexion d'ordre ecclésiologique, théologique ecclésiologique euh, sur un petit peu euh, c'est quoi la nature de l'Église, et en comprenant que c'est Christ qui en est le chef, que c'est le chef d'œuvre euh, de Dieu, c'est pour euh, la fonder que Jésus-Christ est mort, euh, et, et je pense que c'est vraiment en comprenant ces vérités-là que plusieurs se sont dit, OK, il faut que euh, le, le corps de Christ continue à fonctionner et qu'on trouve des moyens, un peu des parades pour continuer de fonctionner.
1: Mmh, merci. Y Yannick, de ton côté, euh, tu as, as aussi une, 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 une grosse église. Il euh, y, -y, y a des gens qui n'ont pas pu venir pendant, euh, pendant quelques temps quels sont les points dans la, dans la foi de ceux à qui tu, tu as parlé qui, euh, qui ont mérité peut-être des enseignements spécifiques euh, ou alors des encouragements spécifiques Et je, je demande ça parce que je suis sûr que euh, beaucoup de ceux qui nous regardent se posent les mêmes questions ou alors sont confrontés aux mêmes défis euh, dans leur foi.
2: Bon, ta question, c'est à savoir... Euh, Qu'est-ce qu'on a adressé de manière particulière euh, dans la foi chrétienne à travers ces circonstances-là?
1: Alors, je, je, je développe un peu et je précise. Par exemple, nous, il euh, n'y a, a pas longtemps, on, euh, on a décidé de, de faire une petite pause. Dans, on était dans le livre de, de l'Ecclésiaste, dans les groupes de maison. On a décidé de faire une petite pause et d'adresser quatre questions qui nous semblent euh, importantes. Euh, à savoir comment euh, bien réagir face au gouvernement, euh, comment euh, bien vivre euh, la, la solitude, euh, comment euh, mieux faire face à l'anxiété euh, et, et qu qu'est-ce la, qu que la vraie liberté Parce qu'on s'est rendu compte, voilà, c'est euh, la, la question du gouvernement, on, on avait peut-être une espèce de peur qui était là euh, dans le premier confinement mais la peur, chez beaucoup a laissé place à la colère ou à l'incompréhension, plus le temps a passé et avec le deuxième confinement. Et si on était assez content, alors on va en parler dans la question euh, prochaine, mais si on était assez content, par exemple, euh, du gouvernement qui prenait certaines mesures qu'on pensait adapter par rapport à une crise sanitaire, euh, bah maintenant, euh, on se pose un peu plus de questions. Euh, et donc, voilà on, on, on a dû répondre à des gens qui ont bien vécu la solitude pendant quelques temps, mais qui au bout de quelques mois, ça devenait pesant. Et il y a eu en fait des, des mutations dans les préoccupations et dans les défis de la foi des gens. Euh, toi, qu'est-ce que tu as vu de, de particulier dans, dans ton Église?
2: Mais je ne sais pas si c'est particulier à notre Assemblée. J'ai l'impression que c'est assez commun, mais ce que j'ai observé pour certains... L'isolement a confirmé le fait que leur foi était peut-être moins essentielle. Mm. Euh, pour d'autres, le... il y a eu une espèce de mensonge, je pense, qui s'est installé, euh, qui les a amenés à croire qu'ils n'avaient pas besoin d'une communion euh, humaine en personne. Et il a fallu redoubler d'efforts. Pour les convaincre de mettre le pied à l'Église à nouveau. Et c'est seulement au, au contact des frères et sœurs qu'ils ont réalisé, euh, qui s'est un peu euh, fait endormir, je dirais. Euh, pour un grand nombre, c'est drôle, euh, tantôt Jonathan mentionnait que le côté euh, les potes se réunissent, on est ensemble, tout ça, ça s'est effacé un peu. Mais en même temps, je dirais que la, la dimension communautaire et sociale de l'Église est ressortie comme plus essentielle encore pour ceux qui sont dans la solitude. Alors, euh, on a des gens qui euh, étaient complètement isolés, si ce n'était pour quelques téléphones de la part de, de membres de l'Église. Et donc, ces gens-là auraient pu ne pas être chrétiens et chérir énormément la communauté chrétienne à ce moment-là. Euh, mm. Parce que dans le contexte social actuel avec les mesures sanitaires, c'était peut-être le seul, c'était peut-être en fait les seules personnes qui avaient des contacts tout en étant seules. Parce qu'ils appartenaient à l'Église. Nous, on a, on a redoublé d'efforts, on s'est concentré sur ceux qui n'avaient pas accès à Internet, des personnes plus âgées. Euh, à les téléphoner plusieurs fois par semaine. On s'est regroupé, on s'est structuré pour ça très rapidement. Moi, euh... ouais, je, je dirais que le cœur de chacun est révélé à travers ça. Puis, à part ceux qui prennent vraiment une distance, j'ai le sentiment que chacun grandit en maturité. Pour certains, c'est immédiat. La réaction est vive. On dit OK. Je dois, me, je, dois, je dois me prendre en main pour lire ma Bible à tous les jours. Pour d'autres, ça va prendre un mois, deux mois, voir quelques péchés, euh, commencer à faire surface, à s'installer. Et puis euh, là, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas se laisser aller plus longtemps. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, à part quelques exceptions qui vraiment prennent distance par rapport à l'Église, je crois que tout le monde a grandi. Puis, euh, je fais un commentaire complètement sur le côté. Mais pendant qu'on est en train de se parler, Guillaume a sûrement reçu le même message que moi.
0: Oui. Alors,
2: ça sur le Guillaume?
0: Non, ouais, absolument.
2: Alors, le Québec vient de passer en alerte d'urgence. État d'urgence sanitaire en vigueur. Tous les rassemblements publics et privés demeurent interdits en zone rouge et passibles d'amende sans préavis. Présence policière accrue. Respecter les consignes publiques. Alors, on doit tout revoir pour dimanche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait,
0: c'est reparti. Il semblerait effectivement qu'en live pendant le webinaire, on vienne de recevoir une interdiction de se réunir le dimanche, sauf s'ils si font exception pour les, pour les cultes, on va voir ça. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces entre-temps, mais effectivement, j'ai je, 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 entendu mon portable sonner alors que je l'avais mis sur silencieux. J'étais en train de me dire que ce n'était pas possible, que Apple, je voulais vraiment jouer contre moi. Mais en fait, non, voilà, on a des, des alertes ici qui, qui forcent le les sonneries des téléphones, et, euh, et c'est exactement ça qu'on a, qu a lu, c'est que tout, toutes les rencontres en présentiel sont interdites, et euh, la présence policière est accrue. Donc voilà,
1: c'était l'information live je... ce soir. Bah, que Dieu vous donne la sagesse, euh, les frères, hein, pour, euh, pour gérer ça pour dimanche. Euh, oui. Alors, ça tombe bien, euh, Guillaume, euh, que tu parles du gouvernement qui, qui, qui force les, les sonneries. <rire> euh, moi j'ai eu beaucoup de il y a eu beaucoup de conversations avec, euh, avec des frères justement euh, qui se demandaient mais jusqu'où on va devoir obéir à ce gouvernement euh, oui. jusqu'où c'est euh, de l'ordre du, du bon témoignage et de l'obéissance aux autorités que Dieu a placées au dessus de nous oui. euh, et à partir de quand en fait on est en train de désobéir à Dieu parce que c'est pas le gouvernement qui fixe ce qui est essentiel ou pas, c'est Dieu lui-même. Ouais. Euh, et ça pose la question, en fait, alors, du rapport à l'État, on pourrait faire un webinaire juste sur ça, on n'a pas le temps, on va juste le survoler, mais euh, peut-être deux angles que je vous propose là euh, de discuter entre nous. Euh, L'angle théologique, euh, que, quelle, quelle balise rapide on peut avoir pour réfléchir à la question de la désobéissance civile Hum. Euh, mais aussi des, des balises pastorales. C'est-à-dire comment on accompagne ceux dont le cœur commence à être lourd euh, et, et chez qui la, la colère commence à gronder. Comment t'aborderais la question, toi, Guillaume
0: C'est difficile parce que euh, s'imbriquent derrière la problématique du cœur lourd, de la colère qui commence à monter, toutes sortes de problématiques, certaines étant légitimes, d'autres l'étant moins. Je ne dis, dis pas que ça ne l'est pas, mais ça peut l'être moins. Il euh, y a des questions autour de la désobéissance civile, est-elle légitime ou non euh, On a fait, avec Yannick d'ailleurs, un, 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 un podcast dans le cadre de Sola et avec Coram Deo sur la désobéissance civile, et dans l'état où on était à l'époque, on en concluait que la désobéissance civile n'était pas la meilleure option. Mais Maintenant, s'il commence à nous interdire toute forme de rassemblement, autrement dit qu'on ne peut pas se rassembler le dimanche, mais qu'on ne peut pas se rassembler non plus de manière informelle pour aller prendre une marche ensemble dehors. Vous voyez, là, ça change tout. On n'a plus les mêmes critères d'analyse, on n'a plus les mêmes bases d'évaluation, et il faut peut-être remettre à plat ces questions-là. Est-ce que dans les principes apostoliques, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ça voudrait dire aussi obéir lorsqu'il faut se rassembler Dieu nous demande de nous rassembler, on a une interdiction totale de le faire, on n'a aucune option possible, même en étant dehors par moins 10 ou moins 30, parce que c'est l'hiver hein, qui commence, on est en plein dedans là au, au Québec. Euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire dans ces cas-là Donc ça, c'est une des premières questions. Deuxièmement, euh, qu'est-ce qu'on fait sur toute la désinformation qui est absolument incroyable dans euh, cette pandémie euh, Personne ne peut affirmer euh, certaines choses avec certitude euh, sur les cas de transmission, sur la protection, etc. etc. Mais vous avez quand même euh, un fond euh, donc chez certains chrétiens qui est très revendicatif sur des questions comme le masque, euh, sur des questions comme les rassemblements, sur des questions comme euh, euh, l'ouverture ou non des commerces, etc. C'est etc. pareil, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit dire et faire là-dessus euh, comment on évalue les motivations des cœurs Est-ce que c'est de la rébellion qui est en jeu Ou est-ce que réellement c'est une saine colère qui émane de personnes qui ont l'impression que, que le gouvernement est en train de prendre des prérogatives qui euh, ne lui reviennent pas et qui s'opposent aux principes bibliques Donc quand on pose les, les, les questions sous, sous ce jour-là, euh, bah, les critères d'analyse sont différents. Moi, je pense euh, que c'est difficile d'avoir une réponse qui soit... Euh, euh, complètement tranché sur l'une ou l'autre de ces questions-là. On voit que les situations varient et peuvent varier d'un instant à l'autre. On le voit avec le, le texto que Yannick a montré. Et je pense qu'on peut essayer de dégager des principes qui sont euh, ceux de, l de, de, la, de la priorité de l'obéissance à Dieu, mais de, du respect du commandement euh, que, que Paul nous donne, entre autres, hein, qui, est, qui est, je pense, qui, qui dérive du, du Deutéronome, notamment, euh, de respecter la, le, le pouvoir civil que Dieu a établi sur nous. Alors, il faut contrebalancer les deux. Il y a ces deux notions qui sont là. Et il faut savoir comment on va interagir avec elles. Mais effectivement, il y a, il y a un moment où on ne peut plus suivre les directives du gouvernement quand le gouvernement nous demande de faire des choses qui vont aller à l'encontre euh, des préceptes moraux de Dieu euh, ou des principes de conscience que la parole établit. Et c'est là où il faut en, en discuter et, et trouver des réponses aux problématiques concrètes et personnelles que les uns et les autres vivent.
1: Hmm. Ok, merci. Dans tous les cas, on, on peut conseiller d'en de, parler euh, aux anciens euh, dans l'église. Absolument. Ouais.
0: C'est ce, 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 ce que je voudrais euh, probablement laisser comme, comme message, c'est que la décision elle doit être communautaire. Ça ne doit pas être euh, l'une ou l'autre personne individuelle dans l'église qui doit euh, sortir son drapeau et, et, et contraindre les autres. Mais effectivement, il y a une décision communautaire qui doit être prise. Et je dirais même plus... Euh, si vous êtes dans un mouvement d'église, ça serait bon de prendre des décisions en association. On a euh, en France le CNEF, euh, qui est relativement bien structuré et qui est très sensible sur ces questions-là. Ce serait vraiment dommage d'agir en franc-tireur euh, si la dose d'obéissance civile devait être mise en jeu, parce que ça, ça engagerait tout le mouvement, en fait, et ce serait vraiment dommage.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que Joe ou, euh, ou Yannick, vous avez quelque chose à ajouter sur, sur ce point en particulier
2: Bien... Euh... Je pense qu'il y a de la dimension communautaire au public et puis il y a une dimension qui est plus personnelle et privée. Euh, donc où j'en suis, et puis si on veut être honnête, en discutant avec les gens, chacun y va de sa conscience dans le domaine plus privé. Il y a des fois des petits gestes où on va se permettre d'enfreindre des règles parce que le, le, le soin à la personne humaine commande, juste d'être attentif. Euh, donc, oui. je sais que c'était peut-être pas ça la question, on parle de désobéissance franche ou quelque chose comme ça, mais je vais apporter cette nuance. Il y a, il y a une dimension où chacun d'entre nous, on doit examiner nos cœurs d'une part pour savoir s'il si y a une réaction de rébellion euh, ou si fondamentalement on demeure ancré dans notre position, on veut honorer les autorités, euh, la ligne à, qui, 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 va, qui va tout déterminer, c'est lorsqu'on me demande d'obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Mais il y a un autre aussi, il y a aspect aussi, l'aspect très personnel, individuel, où je pense à une amie qui euh, craint énormément le, le virus, mais à un point tel où je la, je la vois dépérir, euh, je la vois s'isoler. Euh, et donc, Honnêtement, je ferais euh, quelques billets par moment, simplement pour prendre soin d'elle. Euh, parce qu'il y a, pour moi, la, la, la personne humaine que je, dont je dois prendre soin ultimement toujours. Donc, il y, y a toute cette question du fait d'aimer son prochain qui fait que je crois que chacun doit user de discernement devant Dieu, s'assurer que mon cœur n'est pas rebelle et que je prends soin des gens. Je garde ça assez abstrait, là, mais... On le voit avec nos parents. On le voit ceux qui ont des parents âgés. Euh, il y a des questions difficiles. J'ai un ami. Euh, ses enfants sont... Ben, un de ses enfants est très craintif parce qu'il a de jeunes enfants. Il a déjà perdu donc un de ses enfants très jeune. Et donc, ils ont tendance à être super protecteurs. Ils ne veulent pas de contact. Mm
3: -hmm. Alors,
2: mon ami, qui est le grand-papa dans ce cas-là, Comment est-ce qu'il négocie dans ces eaux-là? Donc, donc, je pense qu'il faut encourager les chrétiens à examiner leur cœur devant Dieu, avoir une attitude générale d'obéissance, de respect, et ensuite de chercher à user le discernement pour prendre soin des gens. Mm. C'est euh, le deuxième commandement. Je veux aimer mon prochain, mm. et, euh, et ça demande du discernement.
1: Ah, excellent, discernement. Je pense aussi que... Ouais. Il euh, y a une notion qu'on peut-être qu'on développe pas assez, c'est je sais pas ce que vous en pensez, c'est celle de la sagesse, c'est-à-dire qu'on réfléchit souvent en termes de règles, en termes de, euh, de qu'est-ce qui est juste, euh, mais ce qui est juste euh, et, et, et sage, et la, et la question de la sagesse permet peut-être un peu plus de nuances euh, quand on la pose comme ça. Alors, j'ai entendu euh, dans ta bouche, Guillaume, tout à l'heure aussi l'idée euh, que. Euh, c'est très difficile d'affirmer avec certitude certaines choses il ouais. euh, y, y a une polarisation alors euh, qui est propre à notre à notre époque mais aussi à nos moyens de communication et notamment les, les réseaux sociaux mais aussi euh, euh, à nos médias nos médias sont de plus en plus euh, polarisés mmh. cette pour, polarisation peut-être qu'on l'a on l'a vécu à son paroxysme avec la la récente élection euh, aux États-Unis, euh, qui a été euh, l'objet de débats enflammés, euh, mais aussi avec toute l'émergence de discours qu'on peut appeler euh, complotistes, euh, et avec aussi cette euh, difficulté qui est qu'on euh, peut assez facilement euh, taxer de complotisme euh, tout discours qui sera dissident, euh, qui sera... Euh, soit contraire au discours euh, ambiant, la, la doxa, soit, soit contraire euh, aux organes euh, de communication du, du gouvernement. Euh, on a une polarisation euh, autour d'un professeur euh, qui, est, qui est spécialiste de, de, de ces virus euh, en France, euh, qui est basé à Marseille. Euh, et autour de lui, s'est cristallisé vraiment toute une controverse. On a eu aussi récemment en France la sortie d'un documentaire qui a été financé euh, très, très très largement par des plateformes de, de financement euh, collaboratif. Et ça pose la question en fait, de comment on gère dans l'Église ces discours-là qu'on pourrait qualifier à tort ou à raison de complotisme. D'ailleurs, toute la difficulté, c'est que c'est difficile en fait, de, de bien le qualifier. Um, Joe toi à, à, à l'église ou à Genève de manière plus, plus générale est-ce que tu as été confronté au complotisme C comment tu réponds à ça en fait on, on est appelé à être euh, lumière de ce monde on est euh, les, les enfants du Dieu de la vérité euh, comment on gère ce, euh, ce, cette question du complotisme
3: ouais c'est une excellente question. Je ne sais pas si c'est la même chose au Canada ou en France. J'imagine qu'on vit à peu près tous le même, le même type de choses. Et ça correspond toujours à une petite minorité de personnes qui adhèrent parfois à des, à des théories fumeuses. Euh, bon, je pense qu'il y a, y a plusieurs éléments de réponse qu'il faut donner ici. Euh, moi, ma tendance, ce serait toujours... Mais ça, c'est indépendant de, 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 de la situation, euh, coronavirus, etc. Mais je pense qu'une bonne première réponse qu'on peut donner aux personnes, c'est de les orienter vers la parole de Dieu. Parce qu'il y a comme deux discours, enfin, deux, deux sources d'informations dans le monde. On a des, des, des informations qui nous viennent de, des êtres humains, et qui peuvent être très sages, très intelligents, très bien documentées. Mais ça va toujours changer. Euh, c'est inévitable. C'est euh, inévitable. On, on, enfin, je veux dire, même, même, même la, la science, même les, les gens qui font de la recherche euh, très, très poussée, il se peut que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, euh, tout ce qu'ils auront découvert soit tout à fait remis en question. Puis de l'autre côté, on a la parole de Dieu, qui elle ne bouge pas, elle est là, elle, elle est euh, totalement stable. Et je pense que la première réponse à faire à ce, ce type de personnes, c'est de leur dire « bon, Ok, toi, toi, tu passes beaucoup de temps à regarder YouTube et à regarder des, des, des tas de choses et des tas d'informations. De, de, euh, Concentre-toi sur la parole de Dieu. C'est là que tu auras une information qui sera stable, qui sera euh, digne de, de confiance. Et puis, euh, après, euh, je pense que peut-être euh, un autre élément, euh, c'est que, bon, il faut qu'on apprenne à avoir. Un, il y a un peu un effet euh, chez les complotistes, je trouve. C'est. Euh, ils sont supposés avoir euh, accès à une information qu'ils veulent jamais vraiment délivrer, mais qui serait quand même, euh, enfin, qui savent, mais qui disent toujours un petit peu à, à, de manière euh, semi-couverte ou quelque chose comme ça. Euh, et, et, et je pense que ça, ça nous fait réfléchir justement à, à la question de, de bon de de, de de l'information, de l'importance des médias dans nos vies. Est-ce qu'on a raison d'accorder autant d'importance aux médias mmh. euh, Est-ce qu'on a euh, raison euh, d'accorder autant d'importance à toutes les sources d'information, Enfin, voilà, ce genre de, ce genre de questions. Euh, mais après, je pense qu'il y a aussi une, une réflexion légitime euh, qu'on doit mener sur euh, voilà, la manière dont les, les, les médias travaillent. Et c'est vrai, hein, on, peut, on peut se poser la question. Et on remarque, je pense tous, qu'on qu tend, tu parlais de la doxa là tout à l'heure, on tend vers euh, un petit peu des, des, des grandes positions uniques. Et puis si on n'est pas dans ces grandes positions uniques, on, on, on est un petit peu euh, hérétique. Euh, je pense que il voilà, y, a, y a toute une réflexion à mener par rapport justement à, à la vérité. Est-ce que c'est légitime dans une population d'avoir des, des minorités avec des… Avec <rire>
1: C'est vraiment, on
0: va, on va vraiment croire qu'il y a quelqu'un derrière. Bah moi, je pense qu'il y a quelque chose dans le discours de Jonathan qui, qui, qui <rire> fait du mal à Vladimir Poutine.
1: Je, et je pense qu'il parle de l'autisme, C'est pas une coïncidence.
0: Euh... Bah ouais, <rire> Excusez-nous, euh, euh, Jonathan Meyer est parti se faire vacciner avec le vaccin Spoutnik. <rire> <rire> allez,
1: allez. Euh... Je voulais, je voulais te poser la question à toi aussi, Guillaume, parce que tu l'as abordé, et puis je sais par ailleurs... Ah, il est, re... il est, ah,
0: il est là, il est là, il est là. Est-ce vas... que es vacciné... es vacciné, ça y est, ou pas encore Ce
1: n'est pas une Moi. coïncidence hein, si, si tu coupes comme ça, à mon avis, Joe, hein, tu es le plus dangereux ici pour, euh, pour l'État fédéral de Genève.
3: <rire>
1: Qu'est-ce que tu... On, on te laisse finir alors ce que tu, ce que tu disais.
3: Non, enfin, voilà, euh, je pense... Euh, euh... Enfin, Il y a ces deux, ces deux excès à éviter, c'est de, de, de croire tout ce qu'on nous dit ou alors d'adhérer à certaines choses euh, ou alors à l'excès de, de croire rien et puis de ne plus adhérer à rien. Je pense que beaucoup de journalistes font aussi leur travail du mieux qu'ils peuvent. Et puis, euh, ma foi, on, on est dans une situation particulière qui fait qu'on n'a pas, pas accès à des informations fiables. Mais personne n'a accès à des informations fiables par rapport à tout ce qui nous arrive. Mmh.
1: Il faut faire preuve d'un saint scepticisme. Euh, Guillaume, toi qui es complotiste, euh, <rire> est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Non, euh, blague à part, euh, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a des, des, des éléments que toi tu rajouterais Alors j'ai ai bien aimé l'approche vraiment pastorale de, euh, de Joe et puis de replacer aussi l'importance de la parole et c'est vrai que souvent en ouais. fait, le complotisme naît des, des, des errances qu'on a sur YouTube et on sait par ailleurs que l'algorithme le, le, de YouTube tend vers la polarisation, ça c'est quelque chose qui est su, vraiment on va chercher à donner du contenu toujours plus clivant pour avoir un engagement plus fort puisque c'est une, une économie de l'attention donc on va chercher à, à engager ouais. puis à ce que la personne reste le plus longtemps possible donc en fait ouais. déjà dans Joe tu disais, non seulement euh, on ne on, on sait pas trier les sources mais non seulement, en fait, on est, on est abreuvé de sources qui vont toujours nous mener vers une pente de plus en plus glissante. Euh, Guillaume, euh, qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire euh, sur, ce, sur cette question-là
0: Mais je, je, je comprends que le complotisme ou l'algorithme YouTube qui pousse aux sources les plus clivantes, d'ailleurs Facebook fait pareil, tous les réseaux sociaux, hein, je veux dire, c'est peut-être que certains le font plus que d'autres, mais tous les réseaux sociaux incitent au clivage. Et les gens se déchaînent davantage lorsqu'ils ne sont pas en présentiel pour débattre, mais qu'ils le font par l'intermédiaire d'un écran ou euh, d'un appareil numérique euh, X ou Y. Donc c'est une constante. Mais la rumeur, elle est ancienne. Euh, je veux dire, euh, y, y, on a vu plusieurs phénomènes de rumeurs ces dernières années. Bon là, on a une pandémie mondiale, donc forcément c'est exponentiel, mais euh, on a vu euh, des Roms qui se sont fait euh, chasser par des jeunes de cité parce qu'il euh, y avait euh, une rumeur qui avait circulé sur, euh, je crois que c'était sur WhatsApp à l'époque. Euh, et puis, ce type de rumeurs, on en a vu plusieurs dans l'histoire. ai j'ai pas préparé toute une liste, mais euh, dans l'histoire récente, il y en a eu beaucoup, mais vous aviez des rumeurs similaires sur les juifs, sur des catégories de personnes, sur des pauvres, sur les femmes, sur euh, des gens dans certains villages. Et, et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre sans avoir besoin des réseaux sociaux dès la période de l'Antiquité et même avant. Et ces rumeurs euh, bah, faisaient euh, avoir des, des... Les gens avaient des réactions qui étaient... Euh, euh, déconnecté du bon sens et même de la réalité. Vous en avez une qui est racontée dans la Bible, lorsque Gédéon va attaquer les Madianites, alors qu'il est avec 300 hommes, avec des cruches et des torches, il y avait une rumeur qui s'était répandue dans le camp, et c'est ce qui fait fuir les Madianites devant les enfants d'Israël. Donc la rumeur, euh, les fausses informations qui circulent, la déformation de la vérité, toutes ces choses-là existent. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jonathan, quand il parle euh, de, de se recentrer sur la parole de Dieu, dans les temps d'incertitude. Ça me paraît être essentiel. Manifestement, il y a des informations qu'on n'aura pas. On n'aura pas d'informations exactes sur la transmission, en tout cas pour le moment. Euh, on commence à avoir un peu plus d'indications par rapport euh, au climat plus froid, par exemple, ou euh, encore euh, sur certaines circonstances qui favorisent la contamination. Mais on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas non plus toutes les réponses sur les médicaments, même si certains ont mis en exergue tel ou tel médicament et, 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 et sont devenus d'ailleurs des experts sur Facebook pour les défendre il euh, y, y, y a des, des réponses qu'on n'a pas et quand on n'a pas ces réponses là, outre le fait de se protéger, de faire attention à sa santé il est bon de s'attacher, de s'agripper même aux vérités qu'on sait être sûr c'est à dire que, est-ce que si je meurs demain, je sais où je vais tout simplement, et ces vérités là elles sont essentielles, fondamentales dans des temps d'incertitude qui, qui, qui émaillent l'histoire de ce monde, il est bon que nous nous focalisions sur le monde d'après et sur l'assurance que nous avons que les promesses de Dieu sont vraies, qu'elles vont se réaliser parce que sa parole s'accomplit à la lettre et ces choses-là devraient accaparer nos esprits davantage que la spéculation ou la rumeur. Ça nous aide à garder la tête froide, ça nous aide à ne pas contribuer à un climat ambiant et à colporter des faux bruits parce que c'est quand même une transgression du 9e commandement si on le fait. On, on pêche si on véhicule des fausses informations sur les réseaux sociaux, ça nous aide à ne pas nous enflammer, ça nous aide à ne pas être des personnes séditieuses, ça nous aide aussi à réagir avec sagesse, quand bien même il faudrait peut-être à un moment donné réagir un peu plus fermement face à ce qui pourrait être une forme d'oppression, je ne dis pas que c'est le cas maintenant, mais ça pourrait le devenir, toutes ces choses-là, ça passe par s'attacher aux vérités que l'on sait être sûr, parce que c'est Dieu qui nous les a données. Et je crois que ça c'est l'essentiel, c'est ce que Jonathan disait tout à l'heure.
1: Ah merci beaucoup. Alors on, avec euh, toutes ces questions vient aussi la question des, des vaccins. Euh, on a aussi là un emballement avec euh, qui euh, qui allait découvrir le en premier le vaccin, euh, qui euh, qui euh, aurait le vaccin euh, disponible, qui serait vacciné en premier, etc. Euh, ouais. Ça c'est des choses qui sont en cours. Et avec la question du vaccin naît aussi la crainte. Alors non seulement la crainte euh, de, de savoir ce qu'il y a dans le vaccin, les effets secondaires, est-ce qu'on devrait se faire vacciner ou pas Et aussi la crainte du contrôle, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on va être obligé de se faire vacciner Et là, peut-être qu'on a des différences plus notables euh, dans, la, dans la gestion de, de, de la question du vaccin. Et notamment tout à l'heure, Yannick, tu me partageais que euh, dans certaines zones du Canada, étaient mis en place ou allaient être mis en place, tu, tu me dis, des zones euh, qui ne pourraient pas être ac accessibles à ceux qui n'ont pas été vaccinés. Est-ce que, est que tu me confirmes ça?
2: Euh, en Ontario, le gouvernement de Doug Ford a annoncé dans les derniers jours qu'ils estimaient que suivant la Constitution, le vaccin ne pourrait pas être mandatoire. Mais euh, comme ils prévoient l'utilisation d'un passeport santé, ceux qui refuseraient le vaccin une fois l'opportunité euh, offerte à chacun euh, pourraient être restreints de certaines activités, non seulement pour aller visiter d'autres pays, on est habitué à avoir besoin de certains vaccins lorsqu'on voyage à l'international, mais ils ont mentionné, par exemple, les salles de concert, les théâtres, euh, et donc, c'est à l'étude, et je, si je comprends bien l'idée, c'est d'en venir à contraindre. Bon, on verra si ça se rend, dans le sens que si la pandémie euh, se calme, s'il y a d'autres euh, traitements qui ne demandent pas le vaccin, mais qui permettent de protéger, peut-être qu'il y aura d'autres alternatives. Euh, je pense que la crainte plus générale qu'on entend, ce ne sont pas tant des gens qui sont contre les vaccins, mais la vitesse avec laquelle euh, ces vaccins sont développés, de les voir imposer, là, ça, ça suscite des craintes. C'est ça que j'entends en général. Il y a bien sûr des, euh, des gens qui sont contre le vaccin, mais, mais c'est très, très minoritaire, je dirais, au, au Canada. Euh, alors la crainte est plutôt sur euh, le fait de se le faire imposer rapidement. Et ce que je vois en Angleterre, ce que je semble voir euh, se préparer et s'installer ici aussi au Canada, c'est qu'ils vont prendre des mesures euh, un peu de diversion, mais pour le rendre mandatoire. Donc, progressivement, euh, limiter les activités de ceux qui refuseraient. Euh, et on a une annonce déjà euh, plus officielle avec euh, le gouvernement ontarien. C'est le seul euh, gouvernement provincial, je crois, qui a fait une sortie publique comme ça. Mais euh, ça semble quand même être une, une direction assez générale, je croirais.
1: Alors, quel... Euh... Quelle, euh, quelle serait la bonne réaction pour toi euh, par rapport à ça Et, et, et d'ailleurs, pas une, pas une réaction euh, euh, stéréotypée qui conviendrait à toutes les situations, mais peut-être euh, une bonne réflexion, une bonne ligne de conduite pour penser en tant que chrétien euh, ce rapport à, à, au vaccin. Mais finalement, ça va concerner d'autres questions. On le verra, à mon avis, dans, dans les mois et les années à venir.
2: Oui. Bien, si vous permettez, je vais revenir un tout petit peu sur la question précédente pour répondre à celle-là aussi. Je pense qu'en Occident, nous sommes en train d'observer une transformation assez radicale de notre rapport à l'information. Euh, bon, je suis probablement le plus vieux de, du groupe, là. je viens d'avoir 50 ans. Euh, mais plusieurs des observateurs de notre société, de mon âge, font le même constat. Le journalisme a évolué, il semble y avoir moins de journalisme de recherche. Euh, et donc, on a souvent un discours assez assez unique qui, qui circule. Je pense que ça, c'est une nouvelle expérience en Occident. Je crois que les chrétiens un peu partout dans le monde sont habitués de vivre assez concentrés sur les écritures, en se disant on essaie de savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas vrai, qui nous vient comme information, mais tout ça est un peu secondaire. Ce qui est certain, c'est la parole de Dieu. Je crois qu'il y a une crise en Occident où on dit euh, bon, on pensait que la liberté était plus réelle, peut-être, ou la liberté même de circuler l'information était plus grande. Et puis là, il y a, il y a une anxiété qui s'installe devant cette réalité-là. Les chrétiens ont toujours vécu, survécu, disons, à des contextes semblables, mais on a, on a vécu un, un moment assez unique dans l'histoire de l'humanité en Occident avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté d'expression, beaucoup de liberté d'information. Euh, et donc, on est en train de s'adapter à ça. Pour répondre à ta question, je pense que ça demande à, à, à nos églises occidentales d'être conscients de cette transformation-là pour créer un espace dans l'Église où on peut partager ensemble ces craintes-là, ces, ces choses qu'on voit se transformer dans la culture. Paul va nous dire de faire attention, de, de, de se diviser pour des opinions. Et donc, je, je veux qu'il y ait un espace dans notre Église pour que quelqu'un qui vient avec des peurs, des peurs qui vont être classées comme complotistes, puissent les exposer sans que ça devienne la propagande à l'intérieur de l'église, mais qu'on puisse discuter ensemble. Si on ferme la conversation dans nos églises, je pourrais pas faire le travail pastoral auprès des gens, Puis de leur dire, écoute, à la fin de la journée, toi, tu es super en paix avec ce que le gouvernement est en train de faire, dès que le vaccin arrive, on y va. Toi, tu es super craintif, euh, tu crois qu'il y a un manque de sagesse, même, tu penses avoir découvert que Satan existe qui influence le monde, ben on va retourner vers les Écritures. Parce qu'à la fin, je veux dire, complotiste ou non, à moins qu'on s'en aille tous vivre dans une commune, on va avoir le même remède biblique. On va s'en remettre à Dieu. On va chercher à aimer notre prochain. On va chercher à être fidèle. Donc, donc je pense qu'on gagnerait à être conscient de cette transformation de l'Occident, pour que dans nos églises, il y ait un espace pour vivre l'anxiété, la tristesse, les peurs qui sont générées par ces transformations-là et qu'on puisse accueillir en disant, on est là pour s'écouter, on est là pour prier ensemble et on terminera toujours la conversation en revenant aux Écritures, en revenant à ce que Dieu nous demande. Ça, c'est l'information qui est certaine, comme disait Jonathan. Alors, j'y vais un peu dans la même direction avec le, le vaccin. Euh, J'accepterai pas dans l'Église que les plus craintifs l'emportent, que les moins craintifs euh, l'emportent, mais qu'il y ait un espace pour dire « aimons-nous, notre société est troublée, Dieu trouble les hommes, nos cœurs à nous peuvent trouver la paix en Dieu, même avec des opinions diverses. » Longue réponse à ta question, là, mais j'espère mm -hmm. que ça aide à faire évoluer un peu la conversation.
1: Oh, C'est super, merci beaucoup. Je te, je te euh, garde, Yannick, pour la prochaine question. Euh, tu as dit un peu plus tôt euh, qu'il y avait quelque chose qui était particulier aussi à, à l'église occidentale. Euh, Est-ce que toi, tu as des, des exemples de l'histoire de l'église Alors que ce soit l'histoire de l'église contemporaine ailleurs qu'en qu Occident ou l'histoire de l'Église dans, dans les siècles qui nous ont précédés, euh, qui, des leçons de cette histoire qui peuvent nous aider à nous à vivre cette période. Euh, Qu'est-ce que tu dirais?
2: Oui, mais je pense qu'on commence avec l'apôtre Paul, qui est celui qui nous invite à voir le gouvernement comme étant celui qui porte l'épée pour exercer la justice de Dieu dans un contexte d'oppression euh, quasi-absolue. Euh, pour, pour notre part, au Québec, euh, dans les années 50-60, les pasteurs protestants euh, se faisaient mettre en prison s'ils annonçaient l'évangile aux francophones. Euh, donc, le, le, cette histoire-là est encore très récente, mais euh, l'être humain, je crois, se fait très rapidement à la liberté et donc, on vivait dans une illusion que cette culture qui a été euh, bâtie sur certains fondements judéo-chrétiens nous, nous garantissait quelque chose. Euh, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter euh, des frères en Russie et aller servir là quelques semaines, euh, il y a peut-être quatre ans. Et euh, cette année, j'ai pensé à plusieurs reprises à eux qui... Ils vivent, la, ils vivent leur vie chrétienne avec beaucoup de confiance, euh, beaucoup de force. Ils sont vraiment une sous-culture dans la culture et ils essaient de servir au mieux possible leurs prochains. Mais ils sont dans cette... Euh, C'est une espèce de posture de résistance.
0: Mmh.
2: Je dirais saine. Ce n'est pas un repli c'est juste une plus grande conscience qu'on vit dans une culture un peu parallèle. Euh, donc, donc, mon impression, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir un peu plus de discernement sur euh, tous les domaines de nos vies où on s'est empr emprégné de la culture, des péchés se sont intégrés un peu dans, dans notre style de vie. Le fait d'être mis un peu plus en marge, ça donne probablement l'opportunité de remettre des choses en question. Euh, donc, c'est. Je partageais avec euh, un frère et une sœur de l'Église ici qui viennent de Cuba. Puis, je ne suis pas toujours heureux avec euh, la manière que nos gouvernements sont en train de gérer la pandémie. Et je leur disais il y a quelques semaines, j'ai réalisé que pour la première fois, je vivais probablement les sentiments envers mon gouvernement que la quasi-totalité des hommes sur la Terre vivent. Mm. Euh, le gouvernement est là pour ton bien, généralement, parfois, souvent, ça dépend. Euh, mais moi, j'ai pas été au Québec, j'étais très naïf, euh, c'est pas comme ça que je voyais des choses. Donc, je vais avoir une attitude un peu plus réaliste et placer ma confiance en Dieu. Mm.
1: Ce n'est pas une
2: réflexion aboutie, je vous avoue. Je suis en train de, de vivre tous ces bouleversements-là moi-même. Mm. Mais je, je pense qu'il faut avoir ces conversations-là ensemble.
1: Ouais. Euh, alors, peut-être Guillaume et Joe, euh, moi, je pensais aussi euh, à des périodes euh, de, de, de l'Église du désert, alors euh, de la contre-réforme. Le... le, le la situation était bien évidemment totalement différente, avec une, euh, une persécution euh, violente. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre, à votre avis, de, de ces épisodes-là, de, de l'histoire du protestantisme, euh, pour justement euh, nourrir notre foi aujourd'hui
3: bon, Moi, je dirais en tout cas, premièrement, euh, de la confiance. Euh, on doit se souvenir, euh, et l'histoire de l'Église nous le montre, que Christ est le chef de son Église. La preuve, c'est qu'après 2000 ans, on est encore là. Il euh, n'y a aucune institution, aucun de nos, de nos états, en tout cas dans la forme actuelle, qui existait au premier siècle, et nous pourtant, on est encore là. Et pour moi, ça c'est le signe euh, absolument, enfin euh, c'est un des signes euh, les, les plus saisissants, qui nous montre que c'est l'Église est, est, est une création divine euh, et du coup ça doit nous donner confiance parce que quand on pense bon nous on a l'impression que c'est un gros truc qui nous arrive euh, mais quand on pense je sais pas voilà au deuxième siècle ou des périodes comme ça où les, les chrétiens étaient dans les arènes ou alors justement euh, au, au, avec les dragons enfin quand ils étaient persécutés par les dragons du roi euh, au moment de la réforme euh, enfin voilà toutes ces toutes ces périodes là qui étaient extrêmes euh, des gens qui vivaient... Euh, enfin, nous, on ne vit pas une persécution, en fait, on vit euh, une limitation pour l'instant, mais ce n'est pas dirigé spécifiquement euh, contre les chrétiens, c'est global. Euh, mmh. Et du coup, euh, je crois qu'on doit... Enfin, l'histoire de l'Église nous aide à faire confiance en Dieu, en disant, mais l'Église est passée par, autant venant de l'intérieur que venant de l'extérieur, des difficultés humainement insurmontables, et pourtant, elle est encore là. Alors, on a toutes les raisons, et on le croit, parce que c'est la Bible qui nous le dit, hein, de, de, de penser que dans deux ans, quand le coronavirus sera loin derrière nous, euh, Dieu voulant, euh, bah, l'Église sera encore là et Christ continuera de bâtir son Église. Et je crois que voilà, on ne doit pas être alarmé, en tout cas, même si on peut éprouver des craintes, ça c'est légitime, mais on ne doit pas
0: oh <rire> c'est pas impossible <rire> il a dit le mot alarmé et hop les russes sont intervenus c'est fou hein on dirait qu'on on nous observe
1: on nous observe il y en a un qu'on observe particulièrement euh... est-ce que Guillaume ah non je... mais je suis sûr qu'il va revenir dans pas longtemps
0: il va revenir au moment où je vais prendre la parole c'est ouais, sûr donc voilà. voilà voilà regardez il est là <rire> il est là
3: j'avais je... fini j'avais ah fini
1: excellent c'est assez théâtral comme fin de discours à chaque fois
0: ah non c'est chapeau euh,
1: Guillaume est-ce que tu as un truc à ajouter ou je te pose la, la dernière question avant la pause
0: écoute je pense que le, le, tout, tout, tout a été dit puis moi j'apprécie vraiment que, que Jonathan rappelle ce qu'on qu aurait dû dire encore avec plus de force depuis le début de ce, ce webinaire c'est pas dirigé contre les chrétiens il faut que les chrétiens se sortent de la tête que c'est euh, un, un, une espèce de persécution mondiale ou euh, une, une machination mondiale dirigée contre eux. Ce n'est pas le cas. Les chrétiens ne sont pas le nombril du monde, surtout pas en francophonie où on est aussi minoritaire. Les choses ne sont pas faites en fonction de nous. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on est très pénalisé et qu'on a le droit de réfléchir et de réagir en fonction de cela. Euh, il y a certainement des choses qui s'en viennent, qui sont euh, vraiment pas propices à l'exercice d'une foi euh, authentique, mais c'est important de se souvenir que ce n'est pas dirigé contre nous.
1: Alors, merci. Euh, et je te pose la, la dernière question, puisque je t'ai sous le coude. Euh, une question qui est plus liée au, au, au ministère euh, pastoral, et, et peut-être sera l'occasion de donner un, un mot un peu plus personnel avant la pause, avant qu'on prenne euh, vos questions. Qu'est-ce que ce confinement a révélé, toi, dans, dans ton ministère de, de pasteur, de... Euh, dans ton implication dans, dans l'Église. Et à votre avis, les frères, qu est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on devrait changer euh, dans notre ministère, au vu de ce qu'on vient de vivre là, Ça va, on va bientôt euh, arriver sur, euh, sur un an, là, quand on arrivera au début de l'année. Euh, et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on va devoir insister dans notre formation des, des futurs responsables d'Église, à la lumière, encore une fois, de, de ce qu'on a vécu Guillaume, qu'est-ce que tu en dis
0: moi, je dirais deux choses, mais c'est deux choses parmi d'autres. Je suis convaincu qu'il euh, y aura certainement des ajouts à cela. La première, euh, et là, je, je vous fais une confession pour ceux qui ne me connaissent pas en tant que, que pasteur, en tant que, 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 que responsable d'église. Euh, il est important que le pasteur euh, profite de toutes les opportunités de contact qu'il a avec ses brebis. Je fais partie des gens qu'on appelle les pasteurs qui ne font pas beaucoup de suivi, vous voyez euh, très focalisé sur l'enseignement et d'ailleurs c'est généralement là où on m'attend hein. euh, c'est euh, ce pourquoi on m'invite ou on, on m'associe au travail d'une église mais quand vous vous retrouvez dans une situation de pandémie comme celle-ci où vous ne, pouvez, ne, vous ne pouvez plus voir qui que ce soit, en tant que pasteur on ne peut plus faire des visites mais c'est euh, au niveau émotionnel même au niveau psychologique c'est extrêmement dur à vivre et je me dis mais j'aurais dû dû davantage suivre mes brebis, emmagasiner les temps que j'ai pu passer avec eux. Toutes les stratégies qu'on a pu trouver ces derniers mois pour se voir en sortant, en prenant des marches ensemble, euh, on les l'a fait, mais, mais regardez l'importance de la communauté, chérissez la communauté. D'ailleurs, j'ai vu que le livre « Être membre d'une église locale » euh, est offert pour tout don. C'est un excellent ouvrage qui vous encourage à regarder la communauté comme notre plus grand bien. C'est dans des moments comme ceux qu'on vit en ce moment-là, avec toute, toute la froideur spirituelle que ça, qui s'installe en nous, euh, toute la, tout le manque que les réunions d'église peuvent constituer, toute la difficulté que c'est de ne pas pouvoir se voir en, tous ensemble, eh bien, ça nous rappelle combien il nous faudrait chérir les relations fraternelles et pour les pasteurs, combien il est important que nous, que nous insistions sur les relations personnelles avec chacun des membres de notre église. Ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, c'est vrai que, euh, comme disait Yannick tout à l'heure, ça, ça révèle les cœurs, ce confinement, ceux qui veulent vraiment, vraiment s'accrocher et persévérer, bah, sont clairement mis en exergue là, dans, dans des circonstances comme celle-ci. Mais ceux qui sont fragiles souffrent euh, particulièrement, ceux qui sont seuls, ceux qui se retrouvent isolés, euh, ceux qui veulent s'accrocher mais qui n'y arrivent pas. Euh, je, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ce, dans ce cadre-là. Moi, je mesure l'importance de l'accompagnement pastoral et plus particulièrement du suivi euh, en, en termes de counseling biblique. C'est quelque chose pour moi que, que j'ai découvert il y a quelques années, mais qui s'impose comme euh, vraiment essentiel dans la formation d'une équipe pastorale notamment. Euh, nous, on est en train de préparer le, le, le projet suivant là, pour notre retour en France en 2022. Euh, clairement, dans l'équipe qu'on est en train de, de, de monter, euh, c'était essentiel pour moi qu'au moins l'un d'entre nous soit vraiment formé efficacement en counseling biblique de façon à pouvoir former les autres. C'était essentiel. Euh, je, je, je me rends compte qu'on a de vraies lacunes dans l'accompagnement des personnes en souffrance dans l'église et d'autant plus dans des situations comme celle-ci qui sont extrêmes où les gens se retrouvent seuls, isolés, sans contact euh, et, et parfois euh, vivent des situations qui vont venir euh, euh, faire exploser leur schéma de manière expo exponentielle ou... Ou, ou qui vont incrémenter les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, ces deux aspects-là, l'aspect de la communion fraternelle et l'aspect du suivi pastoral, beaucoup plus spécialisé en matière de counseling, euh, ce sont deux choses que je retiens, que j'apprends euh, de par ce confinement dans mes pratiques pastorales.
1: Ah, merci. Les frères, euh, qu est-ce que, est que vous avez des, des leçons que vous avez tirées de, de, de cette période-là Jonathan, peut-être
3: Alors, moi, je dirais. Euh... Euh, deux choses aussi, je pense que ça, ça, ça nous montre encore une fois euh, l'importance d'autonomiser de, de, les gens, euh, c'est-à-dire de, de, de les rendre euh, euh, capables de mener par eux-mêmes une réflexion et puis aussi de mmh. vivre une vie de piété qui soit riche, euh, même sans avoir euh, voilà, des réunions, sans avoir des contacts avec les uns et les autres et je pense que ça c'est quelque chose qui est essentiel. Que voilà, tout ne s'effondre pas parce qu'on ne peut pas se retrouver. Parce que, voilà, on l'a dit, pas, on ne vit pas de la persécution, mais il se pourrait qu'un jour on vive la persécution. Et euh, si ça devait arriver, est-ce que nos, nos membres d'église sont, sont, voilà, sont capables de, de lire la Bible pour eux-mêmes, sont capables de, de, de la comprendre, de grandir avec Christ pour eux-mêmes Et je pense que la deuxième chose, je pense que ce, ce confinement, il nous pousse aussi à former les gens en termes d'ecclésiologie. Euh, et moi, il y, y a une chose en tout cas que, que j'ai dit, redit et re-redit depuis le début du confinement, c'est, je, je l'emprunte à Wayne Grudem, hein, c'est ces trois buts de l'Église. Premièrement, de, de glorifier Dieu. Deuxièmement, d'édifier de, 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 les croyants. Et troisièmement, de témoigner. Et je crois que ça doit faire partie de nos priorités, quel que soit le contexte, pandémie, persécution, ou alors une totale liberté, on doit toujours et ce n'est pas que pour les pasteurs, mais c'est pour chaque chrétien, se poser la question, comment je glorifie Dieu, j'édifie d'autres croyants, et je partage l'évangile autour de moi avec les moyens qui me sont donnés, euh, ouais, voilà, de, de, de réflexion qui me sont venus. Hmm.
2: Peut-être une, une idée qui, qui m'a frappé. Si les chrétiens n'ont pas trouvé des endroits avant la pandémie, où ils pouvaient se rendre essentiels pour aimer leurs prochain, aider leurs prochain. Probablement que dans le contexte de la pandémie, il reste très peu de contact avec des non-chrétiens. Mmh. Euh, et donc, euh, si je pense à l'histoire de l'Église, l'Église s'est démarquée dans les moments de crise, en, je dirais, en se dépassant pour aimer son prochain, là où les non-chrétiens fuyaient. Et, euh, et bon, nous, à l'Église, on a le privilège d'avoir une banque alimentaire, on a une collaboration avec euh, la police de Longueuil, euh, et ça nous a donné des opportunités de continuer à être en relation avec des non-chrétiens. Donc, en, dans le contexte actuel, les relations au sein de l'Église locale, on parvient à les garder en étant plus intentionnel. Mais des relations avec des non-chrétiens pour annoncer l'évangile, s'il n'y avait pas quelque chose de construit avant où je suis en train d'aimer, d'aider mon prochain, c'est considéré non-essentiel et ça s'arrête. Donc, si tout ce que j'avais comme contact avec des non-chrétiens, c'était mon sport, et j'en ai plus. Euh, donc, donc j'ai trouvé ça intéressant de, de réaliser que l'Église, à tout le moins dans notre contexte, pourra probablement garder des relations avec des non-chrétiens si elle le fait dans un contexte d'aide, d'amour pour son prochain, parce que ça restera euh, parmi les services essentiels, si on peut dire. Mmh. Voilà, c'est ça. Excellent.
1: Ouais, super. Super, super. Pour ma part, je, je, je pense aussi qu'il le, 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 y a eu un, un paradoxe ou un... un... Un faux paradoxe dont je me suis rendu, enfin je me suis rendu compte peut-être avec plus de vigueur après le premier confinement cet été, euh, justement en regardant la, la, la foi peut-être de, de ceux dans l'Église qui étaient refroidis par le confinement, euh, ou au contraire de, de ceux qui, est, qui avaient une foi ravivée par le confinement. Et je me suis dit, ben, euh, il, faut, il faut éviter l'extrême de penser que euh, on n'a pas besoin de l'Église pour vivre notre foi. Au contraire. On a besoin de l'Église pour vivre notre foi et l'Église fait partie de notre foi. Et peut-être cette vision de, de la beauté, de la sagesse de Dieu euh, qui, est, qui, est, qui est déployée à travers euh, euh, l'Église, euh, on le vit d'autant plus quand on nous l'enlève. Mmh. Et en même temps, euh, je me suis rendu compte de, de l'inverse, c'est que pour d'autres, justement, ne pas plus avoir de vie d'église, en tout cas plus du tout la même, leur montrer que leur foi était presque entièrement rattachée à l'église euh, et que sans l'église, leur foi disparaissait. Et donc euh, moi je trouve ça intéressant justement que ça nous, que ça nous rappelle l'importance de l'église euh, mais aussi que notre foi n'est pas limitée par, euh, par le rassemblement. Et donc euh, je trouve que euh, une fois qu'on qu a vécu un peu sans église entre guillemets de manière forcée, à la fois, ça nous montre que, et j'aime beaucoup cette parole, je crois que je l'ai lu dans un, dans un livre de Keller, je ne me rappelle plus, euh, quelqu'un qui disait « On se rend compte que Jésus est tout ce dont on a besoin quand il est tout ce que l'on a. Euh, » Et quand on a été dépouillé de tout, eh bien, il nous reste notre relation à Jésus qui est pleine. Et en même temps, notre relation à Jésus est amputée quand nous ne, visons, quand nous ne vivons pas la vie d'Église parce qu'elle fait partie de notre vie de foi. Et je trouve mmh. que ces mois que nous venons de vivre euh, nous aident à voir avec plus de clarté encore la suffisance de Christ, euh, mais la nécessité de, de, de l'Église euh, et que les deux vont ensemble de manière euh, inséparable. Euh, on vous rappelle que tout ce que nous faisons à tout pour sa gloire est gratuit, que ce soit les webinaires comme ce soir, que ce soit euh, les articles, L'application, si vous avez un, un téléphone iOS ou Android, téléchargez notre application, elle est gratuite. Elle vous permet d'accéder à tous nos contenus beaucoup plus facilement euh, avec un design super sympa. Nos formations vidéo, euh, nos podcasts, absolument tout ce que nous produisons, nous voulons le proposer gratuitement. Mais vous vous en doutez bien, euh, ce qui est gratuit à distribuer n'est pas gratuit à produire. Et si nous pouvons le produire, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous pouvons vous proposer ce soir ce webinaire gratuit. C'est grâce à vous que nous pouvons proposer toujours plus de ressources euh, pour édifier l'église. Donc, merci d'avance pour tous ceux qui nous soutiendront. Alors, j'ai trois questions pour vous euh, avant qu'on qu termine. Que pensez-vous de la scène à distance Je suis sûr que vous êtes posé la question dans vos églises respectives. Euh, en tout cas, c'est une question aussi qu'on a, qu a vue... Euh, qu'on a vu passer beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux, avec des articles qui étaient pour, des articles qui étaient contre. Quelle est votre position par rapport à, à cette question Et puis, au-delà de votre position, je trouve que c'est intéressant de, euh, de savoir comment on, on peut penser la question. Quels sont les éléments qu'on peut donner à ceux qui nous regardent ce soir pour penser la question de, de la scène euh, et de sa pertinence ou non à distance Alors, Yannick vient de nous rejoindre. Alors, rapidement, je, je pose la question... Euh, que penser de la scène à distance La première question à laquelle on va répondre. Qui veut se lancer euh, Guillaume, est-ce que tu veux te lancer euh,
0: On a fait un, un podcast à ce sujet euh, il y a euh, quelques mois de cela, euh, pendant le premier confinement. avec, euh, avec euh, Je ne sais plus si j'étais avec Pascal ou si j'étais seul sur, ce, sur cette question-là. Puis on l'avait... Euh, on l'avait fait à la suite d'un concile sola online. On avait fait notre. On avait un concile sola où on avait rendez-vous, puis on avait été obligé de le, de le replacer online avec Yannick. Et ma position, c'est que la scène en ligne euh, n'a aucun sens, en fait, puisque la scène, euh, c'est un contexte de repas communautaire où l'église se rassemblait ensemble tout entière. Euh, on le voit notamment à Corinthe, où il y avait des églises de maison. Un hein, Corinthien 1, 11 nous mentionne les gens de la maison de Chloé. Euh, il y a euh, des gens qui sont dans les maisons, qui sont mentionnés, la maison de Stéphanas qui est mentionnée euh, à Corinthe. Et puis, on voit que euh, à Corinthiens 11, verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 14, ils sont tous ensemble, euh, réunis. Il y a des rassemblements de l'église entière. Euh, C'est-à-dire que toutes les cellules de maison semblaient se rassembler à ce moment-là et le repas communautaire intervenait dans cet intervalle. Et d'ailleurs, il y avait des problèmes. L'exercice des dons spirituels était euh, chaotique c'était le bazar dans l'église et puis la scène certains arrivaient en ayant trop bu, trop mangé, bref la scène était une occasion spéciale pour laquelle l'église se rassemblait et il semblait impossible de, de distinguer la scène un, d'un rassemblement communautaire deux, d'un rassemblement euh, qui ressemblait à quelque chose comme un repas en quelque sorte alors on a déjà donné à la scène une dimension symbolique à travers les âges et quand je dis symbolique c'est pas pour désigner une position particulière mais pour montrer que ça s'est dissocié du repas auquel elle était initialement euh, intégrée. Mais il n'en reste pas moins que la scène euh, connaît en elle-même un aspect profondément communautaire. Et je vois mal comment on pourrait l'apprendre individuellement chez soi. Euh, surtout si on considère, comme je le pense moi-même, euh, la scène comme un moyen de grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas juste juste un mémorial, ce n'est pas juste un symbole, il y a quelque chose de plus. C'est une occasion, un sacrement, mais j'essaye de ne pas trop utiliser le terme, on parlera d'ordonnance, c'est une occasion particulière pendant laquelle Christ vient spécifiquement nourrir et chérir son Église et vient encourager l'Église à la repentance, encourager l'Église à reconnecter avec lui, encourager l'Église à fortifier sa relation communautaire au Seigneur Jésus-Christ. Euh, oublier cet aspect communautaire de la scène, c'est sombrer doucement euh, vers une forme d'individualisme et on a déjà ce problème très marqué dans nos Églises euh, occidentales du 21e siècle. Je crois que la scène est un saint garde-fou qu'il faudrait euh, la, la conserver comme, comme une expérience communautaire. J'ajouterais à cela euh, que dans l'histoire de l'Église, la scène ne s'est pas toujours faite régulièrement, il y a eu des temps de persécution. Jonathan, par exemple, tout à l'heure, mentionnait les dragonnades euh, sous Louis XIV, par exemple. Durant cette période, euh, les chrétiens se rassemblaient pour prendre la scène, c'est l'histoire du Mérou, où ils avaient un, une espèce de pièce qui leur permettait de se reconnaître les uns les autres et qui euh, faisait en sorte qu'ils puissent accéder au repas du Seigneur, et ils ne la prenaient qu'une fois par an, voire deux fois par an il y a des précédents historiques, il vaut mieux bien faire la scène que de vouloir la, la rendre euh, fréquente et de, de bâcler ce moment euh, et de négliger son aspect communautaire de mon point de vue.
1: Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à, à, à ajouter, peut-être un, une, une idée qui nous aide aussi à, à penser la question Vous me recevez Oui.
2: Très bien. Euh, sans, sans ajouter à ce que, ce que Guillaume a, a mentionné, ou sans répéter ce que Guillaume a mentionné plutôt, euh, un autre élément aussi qui m'a frappé cette année, parce que j'abonde dans le même sens, pour moi la scène c'est, on, on a demandé à l'Église, même ceux qui nous suivaient en ligne alors qu'on prenait le repas du Seigneur ensemble en Église, en présentiel, on a invité ceux qui étaient à distance à ne pas le prendre. Euh, un élément qui m'a frappé cette année, c'est la dimension euh, très incarnée et physique des symboles que le Seigneur nous a laissés. Mm. Le baptême est quand même un symbole très, très physique où euh, ça demande d'avoir un contact avec l'autre, d'avoir un contact avec l'autre aussi qui nous baptise, qui nous accompagne dans ce baptême-là. Et ça représente quelque chose de spirituel. Et le repas du Seigneur ou la scène est aussi quelque chose de très incarné et physique mm. Sans compter le fait que le repas lui-même est un, un, un symbole de communion extrêmement important dans l'ensemble des Écritures et dans l'ensemble de l'histoire humaine. Mais euh, ce symbole-là, qui représente son incarnation euh, sur le bois, euh, qui, avec son corps qui meurt pour nous, bien, on, 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 ce symbole-là est physique lui-même. On va consommer des aliments. Et euh, pour moi, cette dimension-là, très, euh, très incarnée de l'expérience humaine, de la définition de ce que c'est un être humain et du fait que le Christ qui, qui, qui est esprit est devenu homme comme nous, sans ne, sans ne plus jamais quitter cette réalité-là, cette dimension-là. Il a adopté notre humanité et nous promet de, de garder cette humanité. On va, on, va, on, va, on va avoir un corps dans l'éternité. Euh, tout ça est rattaché à ces symboles qui sont physiques. Et, et donc, pour moi, ce qui m'a frappé un peu cette année, c'est que cette espèce de, de, de lubie de science-fiction, j'aime énormément la science-fiction, mais cette espèce de lubie où on va vivre de manière désincarnée dans une matrice quelconque, euh, est en contradiction avec l'être humain tel que Dieu l'a créé et tel que le Christ l'a adopté en devenant homme. Et nos deux symboles sont physiques aussi. Et donc, je pense que vivre, célébrer vraiment entièrement ce que c'est un être humain et célébrer entièrement ce que c'est l'Église, ça doit se vivre en présentiel. Je préférerais donc m'abstenir de prendre le repas du Seigneur pendant de longs mois, ce qu'on a dû faire chez nous, pour recommencer à le prendre il y a tout récemment. Donc, on, on en est à notre deuxième fois cette année. Euh, et on invite les gens à le prendre, pour ceux qui peuvent se déplacer, être avec nous, dans une de nos salles, avec un des pasteurs et le prendre ensemble.
1: Mmh. Merci. Joe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou je te pose la deuxième question
3: Bon, moi, j'ai je, 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 réfléchi un tout petit peu là en, en live. Je pense il y a, pour moi, il y a aussi deux choses. Bon, nous, en Suisse, ça a été de toute façon interdit. Depuis le, le premier confinement, le, le gouvernement nous a demandé de ne pas faire de sainte seine euh, et, et, et je pense qu'il y a deux... Ce n'est pas spécifiquement de ne pas faire de façon à de scène, mais de ne pas passer d'aliments, de passer, pas de passer de, 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 même des feuilles les uns aux autres, des choses comme ça, ce n'était pas possible. Euh, et nous, on a choisi de ne pas le faire, mais je crois qu'il y a deux choses. La, la, la première chose, euh, j'ai cru un peu discerner chez certaines personnes une, une vision presque un petit peu mystique de la scène, euh, un petit peu je pense empreint de, de, de théologie catholique peut-être euh, même si c'est pas du tout des gens qui sont euh, qui ont une théologie catholique par ailleurs mais euh, voilà euh, cette doctrine de la transsubstantiation comme s'il y avait quelque chose un peu de magique dans le fait de prendre la scène et puis spirituellement on se priverait d'une espèce de substance vitale si on n'avait pas accès à la scène et je pense que le fait de ne pas le faire à distance c'est aussi un moyen de montrer aux gens mais là en fait regardez c'est un symbole euh, c'est un symbole qui est important puisque le Seigneur nous l'a commandé, mais est, on n'est pas privé d'une substance spirituelle vitale si on ne le prend pas. Et puis l'autre chose, c'était aussi à côté plus pastoral. Euh, une chose qui est problématique avec le, le, le confinement, le fait de vivre l'église à distance, c'est la, la question de la discipline. Euh, en temps normal, euh, on, on exerce la discipline dans une église locale. alors Je ne sais pas très bien comment c'est euh, vécu dans vos églises euh, à vous, mais je pense qu'une des problématiques c'est, il n'y a, a pas de contrôle on ne peut pas savoir qui prend la scène euh, si on est à distance euh, en fait euh, chacun est un petit peu libre et puis fait la, les choses de la manière dont il veut le faire et du coup je pense que ça c'est problématique parce que c'est plus quelque chose qui est vécu ensemble mais c'est en fait quelque chose de très individualiste et ça je pense que c'est problématique donc nous aussi on n'a on a pas fait de scène en fait depuis, euh, depuis le début du, du premier confinement au mois de mars Waouh
2: Wow. Okay.
1: Merci. Ouais, je, je, pense que cette, euh, je pense que cette période nous, nous, nous fait euh, réaliser euh, la, la réalité de l'Église et puis la force des ordonnances du Seigneur. Euh, je, pense, ouais, de, je, je rebondis à ce que tu disais, Yannick, avec cette, cette corporalité, euh, cette, cette dimension physique de l'Église d'être ensemble, de partager le repas ensemble et de faire cette expérience de l'Église. Ce n'est pas juste une idée, l'Église, euh, mais c'est une expérience. En fait, on, on, on est ensemble, on est rassemblés. L'Église, c'est le peuple qui se rassemble. Euh, et, et, et du coup, certains ont pu dire « Ah, mais du coup, c'est bien parce qu'on euh, voit que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est une communauté. » Sauf que l'Église, c'est la communauté qui s'assemble. En fait, oh. si elle n'est pas assemblée, ça n'est pas l'Église. Ouais. Euh, donc ça, c'est aussi, la scène matérialise le fait qu'on est obligé de se rassembler. Et finalement, si on peut prendre la scène en n'étant pas rassemblé, quelque part, on dit qu'on peut être l'église sans être rassemblé. Or, ça, c'est euh, complètement antinomique. Mmh. Euh, moi, c'est, euh, ouais. Alors, deuxième question que je trouve euh, euh, très intéressante parce que elle nous projette un petit peu aussi dans, dans l'avenir. Euh, c'est la question de la place des cultes en ligne. Alors peut-être dans, dans vos églises, je ne sais pas euh, si tel était le cas, vous aviez la possibilité, avant le confinement, de, de, de regarder les cultes en ligne, en direct. Euh, pour d'autres églises, euh, elles ont dû se mettre à cela euh, en raison des, des circonstances que l'on connaît. Euh, et, et ça pose la question, mais finalement, est-ce qu'on est en train de créer... Euh, un problème qu'on devra gérer plus tard À savoir, euh, est-ce qu'on encouragerait les gens à, 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 rester, à rester chez eux euh, Et comment faire, une fois que la possibilité sera revenue de se retrouver, euh, comment faire avec ceux qui préfèrent rester chez eux, euh, derrière le, le, le confort de leur écran euh, Et est-ce que ça remet en question la, la légitimité de proposer un service en ligne euh, alors j'imagine que chacun vous a répondu à ces questions, comment vous avez euh, réfléchi à ça y Yannick, euh, j'imagine que, que ton église avait un service de, de diffusion avant le confinement euh, que quelles sont vos réflexions par rapport à ça, peut-être que vous avez une longueur d'avance, par exemple mon église ne s'est mise qu'à la diffusion directe qu'avec ce confinement donc je, je serais curieux d'entendre de, les réflexions que vous avez depuis peut-être plus longtemps que nous
2: Bien, notre assemblée euh, l'habitude, avait déjà l'habitude d'essayer d'aider de petites assemblées qui, des fois, n'ont plus de pasteurs ou n'ont pas d'enseignants. Alors, euh, comme c'est une église qui a une soixantaine d'années, à l'époque, on utilisait encore des cassettes VHS. Euh, nous envoyons euh, nos cassettes VHS euh, dans le nord du Québec à quelques, à quelques 20 heures de route en voiture euh, pour une petite église là-bas qui euh, n'avait pas de pasteur. On a fait ça pendant quelques années. Donc, l'idée pour nous de desservir des églises qui n'ont pas d'enseignants, pour les dépanner, sans prétendre remplacer le pasteur, était déjà dans notre pratique. Ensuite de ça, oui, depuis quelques années, on était en ligne, mais encore une fois, c'était pour desservir. On a, par exemple, quelques personnes qui nous suivaient en France, dans des régions où, des fois, ils sont membres d'une église qui est plutôt libérale. Et ils essaient d'honorer, mais il n'y a pas d'église fondée, solide, dans les écritures dans leur région. Et puis, ils vont suivre comme ça en ligne. Donc, je pense que ça peut dépanner. On le fait aussi, on le faisait déjà aussi pour nos gens qui étaient malades et qui étaient dans l'impossibilité de se déplacer. Mais, clairement, pour nous, euh, n'est pas membre de l'Église quelqu'un qui n'est pas devenu membre, avec qui on n'a pas pu donner la main d'association, quelqu'un qui ne s'est pas engagé. Lorsqu'on annonce le cours de membre à l'Église chez nous, on dit aux gens, si vous n'êtes pas membre de l'Église, pour moi, vous êtes des visiteurs. Vous pouvez être visiteur pendant trois ans si vous le voulez, mais lorsque vous devenez membre, vous nous dites à nous que vous voulez que nous soyons vos pasteurs et donc que vous entrez dans ce troupeau qui est à notre charge. Et euh, donc, ceux qui euh, décident de se joindre à une célébration en ligne sans jamais se rendre physiquement en présentiel avec l'Église pour se joindre, devenir membre, euh, pour moi, ne font pas partie de notre Église locale. Ils ne relèvent pas de notre responsabilité on est en train de leur donner un petit service d'appoint. Euh, mais, euh, mais, par exemple, depuis le début de, du confinement, puisqu'on sait que notre, euh, notre auditoire a augmenté en ligne, euh, bien, chaque dimanche, je vais dire, euh, on vous invite à donner, mais si vous êtes membre d'une autre église, de grâce, donnez à votre Assemblée avant tout. Puis si vous voulez nous encourager, c'est bien. Mais donc, donc, pour nous, on doit être membre d'une église. Donc, je pourrais imaginer que j'aurai quelques personnes qui diraient, oui, je suis membre à l'Église de l'Espoir, mais je ne viendrai plus physiquement. Je pense que ce sera l'opportunité de leur enseigner que l'Église, c'est une communion, c'est un service, un don de soi. Et à part envoyer de l'argent, je vois pas comment tu peux te donner pour l'Église en, en restant dans ton salon. Euh, donc, pour nous, c'est une évidence, ça va avec l'incarnation et ça va avec l'idée de membership. Maintenant, je pense que les églises qui n'ont aucune notion de membership, ils cherchent plus peut-être un auditoire sans sans vouloir mépriser l'idée, euh, ils seront plus confortables avec ça. Mais nous ne cherchons pas un auditoire. Nous cherchons des, 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 des frères et sœurs en Christ qui veulent s'engager avec nous, qui veulent être transformés à l'image de Christ. Et cela va, va se produire à travers des interactions, des relations. On va étudier ensemble les Écritures puis on va se challenger à, à vivre les principes de la parole.
1: Mmh, excellent. Est-ce que, est -ce que uh, Joe ou, ou Guillaume, vous avez des, des réflexions par rapport à ça
3: Pour nous, ce qui est... Nous, alors, peut-être un mot, déjà, c'est que notre, notre pratique, c'était qu'avant le confinement, on, on publiait nos prédications, mais on ne publiait pas euh, l'ensemble du culte. Et le, la prédication n'était pas publiée en live, elle était publiée un peu dans le, le dimanche ou l'après-midi, là, on, on, on mettait la prédication en, en, en ligne, mais elle n'était pas publiée directement. Alors là, on a commencé de faire la, la, du, du, du live, euh, mais je pense que pour, pour moi, un bon beau...
1: Est-ce qu'on peut croire à une coïncidence
0: On comprend en tout cas pourquoi il ne favorise pas les prédications en live. Hein. <rire>
1: <rire> Effectivement. Euh, toi, Guillaume, à Saint-Jérôme, c'est quelque chose que vous faites Vous faites en live aussi Il me semble. Oui, hein. fait,
0: en fait, ça fait longtemps que Pascal avait lancé son ministère sur Internet là, euh, via Prêche la Parole. Donc, c'est relativement ancien. C'est pas du tout lié à la pandémie. Et en fait, la pandémie n'a strictement rien changé à nos habitudes si ce n'est euh, qu'on euh, on a, on a cessé en fait de le, de, de, de le faire en public. Pendant une période, on le faisait euh, tout seul de, devant nos caméras. Mais je vais rendre la parole à Jonathan, je vois qu'il revient, là il voulait terminer sa phrase et il doit être extrêmement frustré et on ne voudrait pas le, le, le priver de parole comme ça.
3: Ok. <rire> Désolé pour ce, ce, ce petit contre-temps. Je disais je, je pense que pour nous, un, un, un bon guide, c'est Acte 2, 42. Hein, c'est ce, cette église de Jérusalem qui est tout, tout près de sa fondation. Qu'est-ce qu'elle faisait Les quatre choses qu'elle faisait, c'était qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la euh, communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et du coup, on doit se souvenir que le, la vie d'église, ce n'est pas seulement un contenu qu'on déverse vers des auditeurs, enfin, d'un émetteur, d'un prédicateur vers des auditeurs. C'est plus que ça. C'est aussi de la communion fraternelle. C'est aussi, justement, la fraction du pain. C'est quelque chose qu'on vit les uns avec les autres. Donc, l'église en ligne n'existera jamais. Ça, c'est une impossibilité euh, de nature euh, ontologique, enfin, une impossibilité ontologique ou une impossibilité structurelle. Ça n'arrivera jamais. Euh, je pense que les cultes en ligne on a, nous, nous on avait pris l'habitude on n'a pas appelé des cultes on a appelé ça kit culte euh, parce qu'on voulait éviter de, de dire c'est pas le culte qu'on vit là c'est un matériel qui vous aide peut-être dans votre cœur, dans votre maison, avec vos enfants par là, dans votre famille, à vivre le culte à une dimension plutôt familiale mais en fait euh, l'église en, en ligne euh, n'existera jamais, euh, ce sera toujours quelque chose qu'on doit vivre euh, en présentiel Mmh. Après, il reste le problème, ça a été mentionné, des, des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, je pense qu'effectivement, on peut peut-être faire une exception euh, pour les personnes qui sont voilà, clouées au lit pour raison de maladies ou des choses comme ça. Là, ça, ça me semble légitime de peut-être faire une exception pour de telles personnes. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que le culte en ligne devienne une excuse pour ne pas aller les voir et ne pas prendre soin de ces personnes euh, à distance. Mmh.
1: Excellent.
2: Tu si vous, vous, vous permettez Juste, euh, un élément qui me passe par l'esprit. Euh, euh, je suis un, un fan fini de John Piper et donc j'ai écouté John Piper pendant pendant des années. Mais je n'ai jamais considéré que John Piper était mon pasteur. Et donc je peux comprendre l'intérêt pour plusieurs d'écouter des prédicateurs en ligne. Je pense que c'est un une des merveilles de, de notre époque On peut vraiment être nourri. Mais John Piper n'a jamais été mon pasteur et j'ai eu l'opportunité de manger avec lui. Et je peux vous assurer qu'il ne s'est pas comporté comme mon pasteur. Et euh, donc, euh, de l'avoir écouté pendant 15 ans, euh, n'a pas fait de lui mon pasteur. Et donc, je ne suis pas le berger de ceux qui m'écoutent en ligne s'ils ne, ne sont pas devenus membres de notre église. D'aucune manière. Je peux les bénir et on, donc je peux être béni par d'autres, mais je ne suis pas leur pasteur. Mmh.
1: Excellent. Merci beaucoup. Euh, dernière question de ce soir. Euh... Là aussi, euh, une question peut-être euh, qui, ça va être frustrant de répondre en deux minutes à ça, euh, mais peut-être des éléments seulement de réponse. La, la, la personne nous dit « En Chine, nos frères et sœurs vivent ces contraintes depuis des décennies et l'Église de Christ ne cesse de croître. Cette situation ne devrait-elle pas nous inciter à revoir notre copie sur le sens de l'Église locale ?» Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que justement, euh, euh, cette... Euh, cette situation que nous vivons nous montre les, les limites de notre modèle ou au contraire renforce euh, votre, votre conviction sur le modèle que nous avons dans, dans nos églises respectives euh, et finalement qu'est-ce que ça peut nous apprendre de la légitimité de l'église mais aussi de peut-être des, des choses qui ne sont pas légitimes et qui pourraient facilement être euh, adaptées, qu'est-ce que vous en pensez euh, Guillaume peut-être
0: mais... Je ne crois pas que ça, ça remette en question la légitimité de notre modèle d'église locale, dès l'instant où le modèle d'église locale est celui qui est présenté dans la Bible. Euh, J'aurais voulu aller un peu plus loin sur la question précédente pour expliquer que notre ministère numérique n'a jamais été conçu comme une église en ligne, et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, malgré que euh, lorsqu'on faisait des cultes en ligne, on considérait ça comme un moindre mal, mais on n'a jamais considéré ça comme l'église en ligne. Vous voyez, c est, c est, On faisait ça par la force des choses, on espérait que ça change, euh, et par la grâce de Dieu, ça a changé, mais on n'a jamais vu ça comme une église en ligne. Vous voyez, c'était vraiment juste des réunions, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que se réunir pour essayer de, de vaincre avec le reste de notre nation un virus. Donc, euh, je ne crois pas que ça remette en question notre modèle d'église. Au contraire, euh, les difficultés que cela occasionne, que ce soit en matière de communion fraternelle, pour la scène, pour euh, toutes ces choses-là, toutes les questions qui se posent en parallèle, nous montrent justement que... Euh, notre modèle d'église est celui qui est le bon, à savoir se réunir ensemble, être persévérant dans la communion fraternelle, comme le, comme le disait tout à l'heure Jonathan, acte 2 2.42, la fraction du pain euh, et toutes les choses qui composent une vie d'église normale, c'est le modèle qui va nous satisfaire pleinement. On ne peut pas être heureux euh, dans ce modèle actuel. C'est transitoire, on prie pour cela. C'est une forme d'inconfort et ça devrait toujours être considéré comme cela. Je pense que si on y trouve notre confort, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans euh, la manière dont Dieu euh, nous révèle notre euh, no, no, notre appel à vivre l'Église ensemble. Et c'est peut-être là qu'il faudrait se poser euh, les bonnes questions par rapport à cela. Vous savez, nous, on a eu, euh, avec Pascal, je n'étais pas encore à Saint-Jérôme à l'époque, mais il y a eu un cas d'une dame bien avant ces histoires de pandémie qui... Euh, n'était pas dans le même pays que l'église de Saint-Jérôme, mais qui s'attachait à l'église de Saint-Jérôme et qui considérait l'église de Saint-Jérôme comme son église. Et donc ces questions-là, on se, se les est posées avec Pascal, en fait, Pascal donne mon collègue, euh, mais est-ce que cette personne qui s'attache à notre église, qui ne peut pas trouver sa place dans une église locale, est-ce que réellement elle est dans un certain sens dans son droit de dire que l'église de Saint-Jérôme est son église Pascal était très sensible à la, à la manière dont cette dame... Euh, exposer ses arguments et était attaché émotionnellement à cette église en ligne. Puis moi, j'étais beaucoup plus rationnel et effectivement, je connaissais pas cette dame, donc c'était plus facile. Et pour moi, c'était, euh, si elle est pas capable d'aller dans une église locale, il faut pas accepter qu'elle se joigne à une église en ligne. On est en train de détruire le modèle néo-testamentaire. Vous voyez, j'étais très, très froid là-dessus. Et euh, finalement, cette dame a carrément déménagé pour se joindre euh, au, au Canada et s'est jointe à l'église de Saint-Jérôme. Mais en fait, la relation mutuelle s'est extrêmement mal passée dès qu'elle est devenue locale. Et c'est quand même incroyable de voir que c'était OK tant que c'était en ligne, mais dès que cela s'est produit au niveau local, il y a eu des tensions et d'un commun accord, même sans, sans que ça ait donné lieu à une discipline ou quoi, hein, c'est pas du tout ce que je dis là, il y a eu comme euh, une décision de, de séparation, puis il y avait des problématiques d'immigration en plus. Mais tout ça pour vous dire que L'Église, c'est avant tout local et les problématiques locales sont celles que Dieu veut qu'on vive. Et c'est aussi pour cela qu'il faut considérer cette situation comme transitoire et accepter que les ministères numériques ne peuvent être qu'un appui, qu'une béquille à un ministère local euh, je ne suis pas le pasteur de ceux qui écoutent mes podcasts et aucun d'entre nous ce soir n'est le pasteur euh, de vous qui suivez ce webinaire, sauf si bien sûr vous fréquentez l'une de nos églises, ça va de soi mais c'est ça l'idée euh, euh, que, que moi je voudrais qu'on retienne non, la situation actuelle renforce le modèle néo-testamentaire, c'est ce dont nous avons besoin, Dieu a les meilleurs intérêts euh, de nous ces créatures à cœur et il veut notre bien en nous demandant de, de nous joindre à une église locale
1: hmm. Et d'ailleurs, on, on, on remarque en fait que euh, en Chine aussi, euh, dans, et puis dans les pays persécutés, euh, les frères et sœurs bravent les interdits et bravent le danger pour se retrouver. Parce que justement, c'est ça l'Église. Et donc, euh, même en fait, dans les contextes de persécution, on a cette, euh, cette légitimation, euh, on va dire, euh, par l'expérience du, du modèle néo-testamentaire, parce que c'est ça l'Église en fait. Et donc euh, euh, voilà. Euh, alors, merci. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter. Sinon, peut-être j'aimerais vous laisser la parole euh, à, à, à vous là, les, 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 les trois frères, les trois frères. Les, les trois frères. frères. Alors ça va, ça nous sommes. <rire> On est les oui, trois frères, oui. ou les quatre mousquetaires. Euh, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à, à peut-être que vous aimeriez partager un encouragement pour ceux qui nous regardent? Peut-être qu'ils sont venus ce soir avec le cœur lourd, euh, peut-être une, une lassitude, euh, je ne sais pas, un encouragement, une, une parole de, de, de la part du, du Seigneur pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y en a un qui veut peut-être conclure avec ça
2: Peut-être quelque chose que j'aimerais mentionner. Je, je considère personnellement qu'à à travers ce virus, puis tous les troubles économiques que, que que la terre en cours, je considère que Dieu trouble les hommes. Euh, C'est probablement unique dans l'histoire de l'humanité que la terre entière soit affectée de manière simultanée, souvent avec euh, des mesures euh, qui se ressemblent. Et donc, Dieu trouble. Dieu trouble la terre, Dieu trouble les hommes. Ça peut être, euh, ça peut être inconfortable pour l'Église de traverser ça, mais mmh. on a un énorme privilège, nous. Euh, de connaître Christ d'une part, mais de vivre un peu la souffrance des hommes avec eux euh, pour pouvoir leur annoncer Christ dans ce milieu-là. Et donc, je pense que lorsque l'apôtre pa Paul parle des, des souffrances de Christ euh, qu'il porte en lui-même pour compléter, ou euh, pour euh, parfaire ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui demeurait, je pense que c'est une dimension de cette souffrance que l'Église est appelée à vivre lorsqu'on souffre pour l'Évangile. Et, et ça peut c'est aussi banal que de vivre dans un monde que Dieu livre à quelque part à lui-même, livre à ses malheurs. Et on doit accepter de souffrir ça pour être des témoins, pour être présent, pour être des témoins. On voudrait être plus confortable, mais nous avons Christ, puis on accompagne les hommes dans cette souffrance planétaire, puis on a des occasions de, de témoigner. Personnellement, euh, je, je prie plus, je prie davantage que je priais avant. Je me sens plus près de Dieu cette année. Euh, souvent troublé, mais beaucoup plus près de Dieu. Et donc, je sais que plein de gens cherchent Dieu actuellement, plus que jamais. Et euh, dans une certaine mesure, si les choses devaient s'empirer, ça, ça ne pourrait qu'être profitable à l'avancement de l'Évangile. Parce que les hommes, on le sait, lorsqu'ils sont confortables, renie Dieu, euh, méprisent Dieu. Malheureusement, ça vient avec la nature déchue. Donc, euh, c'est bon que les hommes soient troublés. Et c'est bon que l'Église souffre un peu en accompagnant ce trouble-là pour pouvoir prêcher Christ.
1: Merci euh, de finir la soirée avec euh, cette, cet accent missionnaire euh, de, de, de l'Église et l'opportunité qu'on a. C'est super, merci beaucoup Yannick. Euh, merci Guillaume, merci Jonathan, merci Yannick de vous être joint euh, à moi. Merci à vous qui nous avez regardés, qui avez participé, qui avez posé des questions euh, qui avait aussi animé le, le chat. Merci à tous ceux qui ont euh, pu faire un don. C'est vraiment précieux hein, pour qu'on puisse continuer euh, notre ministère. On prie que cette soirée vous ait euh, encouragé et renforcé votre, euh, votre vision de, de l'Église, euh, la beauté du, du plan de Dieu, euh, sa, sa providence et sa souveraineté, euh, la, la, la suffisance de, de Christ. On, on prie vraiment que ça vous ait encouragé. Euh, on vous dit à la prochaine fois, le prochain webinaire, ce sera euh, une heure pour mieux comprendre euh, le livre des proverbes. Ça, c'est une autre série de webinaires qu'on a surtout pour sa gloire. On passe une heure ou un petit peu plus qu'une heure sur un livre biblique et on demande à un spécialiste du livre de nous donner quelques éléments, quelques clés de lecture pour nous aider à comprendre le livre. Et la prochaine fois, ce sera le livre des proverbes. Et j'aurai euh, l'honneur de recevoir Florent Varac, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent bien parce qu'il anime un, un podcast sur « Tout pour sa gloire euh, » qui s'appelle « Un pasteur vous répond ». Rendez-vous donc le 18 janvier où on regardera en, en, ensemble ce que Dieu veut nous dire dans le livre des Proverbes. Merci à chacun. Euh, très bonne soirée euh, pour euh, les Français. Très bonne après-midi, je crois, pour euh, les, les Québécois.
2: On a euh, un un
1: Ok, alors... Euh, a tous, euh, une bonne soirée, une bonne nuit et à très vite sur tout pour sa gloire.com et leboncombat.fr.